0: Donnerstagabend, 21 Uhr in zwei Sekunden. Jetzt 21 Uhr, hier ist heute Feuer forty Fenster Webradio mit der 126. Ausgabe. Mit mir heute im Mikrofon, einmal nach Chris und Mode, und sich rein. Hallo, guten Abend, die beiden.
1: Guten Abend. Ah, jetzt höre ich euch auch.
0: <lacht> ja, zum äh, dritten Mal hintereinander, da wir letzte Woche ja nicht haben, müssen wir uns mal wieder mit einer Niederlage von den 49 auseinandersetzen. Wenn man es genau in aus meiner Sicht eine unnötige Niederlage. Man hätte es durchaus vermeiden können, wenn alle Mannschaftsteile ein bisschen mehr dafür getan haben. Aber am Ende ist eine Niederlage und eine weitere Niederlage dazu gekommen. Und die Vorhineiners-Saison steht eigentlich nach fünf Spieltagen schon vorm Abgrund, oder? Wie seht ihr das?
2: Chris, du darfst erst mal. <lacht> ich darf oder ich muss. Ähm ja, ich, ich glaube das, was du gerade ansprichst, stimmt schon. Ähm, so ein bisschen mit der Storyline von dieser Saison. Ähm, in verschiedenen anderen ähm, Saisons wäre das vielleicht so ein bis so die das Spiel gewesen, ja, schade, man hat es nicht gewonnen, dann war in Ende nahe dran. Ähm, hätte mehr äh, möglich sein können. Und jetzt in dieser Saison ist es halt einfach ein einmal mehr, wo es nicht geklappt hat. Ähm, und ähm, ja, ein bisschen die, die Geschichte äh, weitergeht. Ähm, ich für meinen Teil äh, de denke auch, mehr wäre drin gewesen. Man hätte noch ein bisschen vielleicht die, eben, die, die Schwächen der, der, der Giants besser ausnutzen müssen. Dann hätte man das Spiel klar gewinnen können. Ähm, so gab es ähm, durchaus einige positive Aspekte. Ähm, beispielsweise der Touchdown von Garrett Zerek. Ich fand auch die Leistung von Aaron Lynch ganz gut, auch wenn leider Eli Manning immer wieder eine gute Antwort darauf hatte. Und deswegen befürchte ich, dass es das jetzt nicht so ein Spiel war, wo es positive Zeichen gibt, dass es das noch eine unterhaltsame, gute Saison werden könnte, sondern dass es höchstens dann je nach Saisonverlauf dann vielleicht eben in den nächsten Spielen noch ein paar vielleicht im Endeffekt unnötige Siege gibt ähm, wenn man dann vielleicht wegen einer ein paar solchen Spielen die Draft-Position verschlechtert ähm, insgesamt eben wie gesagt Verschiedenes was ganz gut war ähm, Verschiedenes was nicht total schlecht war und das ist ja schon mal eine Verbesserung im Vergleich mit äh, Pittsburgh, Arizona und auch mit Green Bay weil da gab es einiges was wirklich total schlecht war ähm, am Ende war es dann halt eben doch wieder nicht gut genug, weil halt ja, die Offense etwas spät erwacht, ähm, die Defense am Ende nicht hält, sich vielleicht etwas zu sehr auf äh, Odell Beckham fokussiert und ähm, ja zeigt ein bisschen der letzte Drive, wenn man dann mal denkt, man hätte eine Antwort gefunden, nämlich dass Odell Beckham nichts macht, ähm, dann ist halt einfach der nächste ähm, Spieler da, der die, der die 49ers ähm, überrumpeln kann. Es war da jetzt Shane Marine und ja, wirkt irgendwie so, als ob die, die Gegner sehr, sehr oft gegen die 49 einfach einen besseren Plan hätten im Moment.
0: Ja, 49ers Plan, Rainer, sah aber dieser eigentlich zumindest so rein optisch gesehen ein bisschen besser aus, oder?
1: Also in der Offensive auf jeden Fall. Auch die Defense hatte, glaube ich, ein paar halbwegs vernünftige Ansätze, Allerdings, wenn du den gegnerischen Quarterback zum Offensive Player of the Week in der NFC machst oder den dazu werden lässt, dann kann das keine gute Partie der Defense gewesen sein. Ich habe gerade eben gelesen, eine Aussage von Eric Mangini, gerade eben wohl in der Pressekonferenz, wo er gemeint hat, we need to improve the execution. Ähm, da gebe ich ihm bis zu einem gewissen Punkt wirklich recht. Ähm, ich habe das Spiel nebenbei laufen und wenn ich da teilweise sehe, gerade bei den Touchdowns von oder bei Jr., wo ähm, Kenneth Ecker da völlig ins Leere läuft, das hat wirklich was mit Execution zu tun. Also er ist der Einzige, der außen ist und der den Weg nach außen irgendwie stoppen kann und überläuft das Play, während er in der Mitte noch zwei drei hätte, die ihm zur Not zu Hilfe kommen könnten. Das hat wirklich was mit Execution zu tun. Auf der anderen Seite hat aber Chris Collinsworth bei der Übertragung meiner Meinung nach völlig zu Recht gesagt, dass die, die Art der Defense, was sie in einer spielen, den, den Gegner zu verwirren und, und zu verschleiern, was sie machen, dass das an sich nichts Verkehrtes ist, aber die Ausführung beziehungsweise es darf dann nicht dahin führen, dass die Defense sich mehr oder minder halber selbst verschleiert, was sie jetzt eigentlich genau machen will. Und da kommt halt ein Punkt dazu, wo ich der Meinung bin, das hat nicht nur mit Execution zu tun, sondern wenn so oft wie die Giants über die Mitte kommen, nicht also nur für drei, vier, fünf Jahre, sondern für zehn, zwölf, fünfzehn Jahre, dann stimmt da was Grundsätzliches nicht. Dazu gehört dann auch, dass solche Geschichten wie mit Navarro Bowman zum Beispiel, da gab es jetzt, glaube ich, auch eine Statistik für diese Saison. Ich glaube, bei 23 Pässen, die auf einen Receiver kamen, ähm, für den Bowman zuständig war, kamen 22 von 23 Pässen an, für, Deut für knapp über 200 Yards und zwei Touchdowns. Das ist eine Bilanz, wo man überlegen müsste, wenn Navarro Bowman vielleicht, in den Passing-Downs rauszunehmen oder anders zu spielen, um ihn in eine bessere Position zu bringen. Was mich gestört hat in der Defense waren dann noch einige Missed-Tackles, die auch ein besseres Spiel verhindert haben. Und für mich so ein bisschen die, die Schlüsselszenen: ähm, die beiden Nicht-Interceptions. Ähm, Kenneth Ecker hat den Ball eigentlich praktisch in den Händen und zeigt, warum er Cornerback und nicht Receiver ist. Ähm, den muss er eigentlich fangen und auch da gab es eine gute Aussage so in die Richtung Championship-Teams machen die Interceptions und nicht Championship-Teams machen sie nicht und das ist halt hier im Moment gerade der Fall. Die Niners machen dort, wo es wirklich möglich ist die Interceptions, nicht war ja auch bei Jermaine Brock ähnlich, äh, das hat so ein bisschen gefehlt, sonst hätte da die Defense der Offense mehr helfen können. Und die Offense, wie gesagt, fand ich nicht es ist so, so daneben. Ähm, hat ein, wie ich finde, the Spiel play. hingelegt, da war nicht jeder Wurf unbedingt top und nicht jede Entscheidung war die richtige. Aber insgesamt fand ich das nicht so daneben. Ich habe jetzt das Spiel zweimal, dreimal ähm, schon mir im Schnellen durchlaufen, einmal komplett angeguckt und gesagt, also so schlecht war der nicht, wie er teilweise auch auf dem Board gemacht wird. Ähm, Hätte natürlich manches besser machen können, aber da waren schon ganz gute Sachen mit dabei. Die Frage ist nur: War das jetzt mal wieder ein Spiel, bei dem es besser läuft und dann die nächsten geht es wieder im Bach runter? Oder ist das eine Trendwende? Ich hoffe, dass es die Tendenz zu Besseren ist, weil dann hätten die dann das durchaus eine vernünftige Chance, auch ein paar Spiele zu gewinnen. Und ich bin nach wie vor kein Freund von dem, eine Saison abzuschenken, um möglichst einen guten Draft-Pick zu kriegen. Wenn es am Schluss dabei rauskommt, ist okay, aber ich glaube, jeder Spieler spielt, um zu gewinnen. Und ähm, von daher, da kann ich relativ wenig mit anfangen damit. Ähm, ansonsten, was ich nicht verstanden habe, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht habe ich was überlesen. Ähm, weiß jemand, warum Bruce Ellington nach seinen
0: zwei Catches keinen einzigen Snap mehr gekriegt hat? weil er verletzt? Äh, wie hat Tom Sula was gesagt, von, von er wäre verletzt gewesen, wenn ich es richtig gelesen hätte. Oder nee. man müsste irgendwas auf was aufpassen. Also so eine, aber so eine richtig prickelnde Begründung, wo du jetzt sagen kannst jo, ja. verstehe ich. Ähm, Weil ich, ich habe es während des Spiels
1: absolut nicht verstanden. Der macht ein richtig starkes Play über links, dann auch ein wirklich gutes, auch noch über rechts. <lacht> Taucht dann kein einziges Mal mehr auf dem Feld auf. Ich habe auch nichts von der echten Verletzung jetzt gehört. Wo es dann klar ist, ging halt nicht. Ähm, bisschen seltsam, bisschen schade. Und wenn wir bei den Snaps gerade sind, ein letztes noch Warum ein Dante Johnson nicht mehr aufs Feld kommt, ist mir nicht begreiflich. Ich kapiere es nicht. Er hat nur strikt in den, in den Special Teams gespielt, wenn überhaupt bei regulären Defense Snaps, aber keinen einzigen gekriegt und Kenneth Ecker kriegt 78 von 79 Snaps. Das verstehe ich nicht. Ich kapiere es nicht. Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
0: Keine Ahnung, ehrlich ich, gesagt. Ich hätte gerade nochmal nach Ellington geguckt. Mhm. Tom Sula hat was gesagt, dass er halt ein bisschen verletzt gewesen war, nicht so viel im Training gemacht hat, einige spezielle Plays für ihn gemacht wurden und ansonsten halt mhm. die anderen im Training hauptsächlich waren. Das war so seine Begründung. Ist jetzt wirklich kein Naja, wirklich super ja. Begründung, muss man so ja. auszudrücken. Eben. Ja, ja bei genau. Dante
2: Johnson, da, da wollte ich eigentlich auch noch, noch die gleiche Frage stellen. Ähm, weil beispielsweise gegen die Green Cardinals war das noch derjenige, der vielleicht am ehesten mal äh, noch einen Pass wirklich abgewehrt hat. Weil das finde ich auch in der Defense, neben dem, dass schematisch gewisse Dinge halt, und ich denke, das ist auch etwas Schematisches. Ähm, ich meine, der Punkt, der Punkt, wo vieles nicht stimmen, zu stimmen scheint, ist, dass, dass irgendwie drei Verteidiger vor dem, kurz vor dem Snap noch miteinander äh, sich äh, herum diskutieren und irgendwie, es wirkt dann teilweise so, als ob da überhaupt nicht, nicht klar ist, was, was los ist. Ähm, und Pässe, die jetzt mal wirklich okay geworfen worden waren, nicht irgendwie wirklich schlecht, werden von den 49ers eigentlich kaum verteidigt. Also, dass mal wirklich die Incompletion kommt, weil ein äh, 49er den Ball abwehrt, das gibt's extrem selten. Und das ist mir aufgefallen gegen die, gegen die Cardinals, da war so zwei oder drei Mal, ähm, war, äh, war Dante Johnson wirklich da, hat einen Ball abgewehrt und seit da spielt er nicht mehr. Ähm, Jimmy Ward hat ein gutes Spiel gegen die Packers gemacht, ähm, sah das äh. ganz so schlecht aus, aber weshalb man dann irgendwie Spieler mit wirklich guten Ansätzen nicht mehr aufs Bell kriegt, keine Ahnung was sie machen. Ist ja okay für mich, dass man nicht irgendwie in Aktionismus verfällt, dass wenn ein äh, Kenneth Aker halt mal eine Interception droppt, dann muss man ihn nicht wegen dem aus dem Spiel nehmen, aber wenn halt wirklich so konstant keine Plays gemacht werden und von anderen eigentlich noch gute Ansätze gezeigt werden, weshalb das dann nicht irgendwie mehr aufs Feld kommt, großes Fragezeichen.
1: Ja, es ist also wirklich
0: nicht ganz, ganz nachzuvollziehen. Ganz, ganz kurz vielleicht... Ähm, ich, ich
1: weiß jetzt immer, ob es nach, nach dem Spiel gegen die Cardinals war. Ich meine, dass es nach dem Spiel gegen die Cardinals war. Da hat irgendeiner der Beatwriter geschrieben, dass die Niners quasi konsequent, je nachdem welche Receiver da waren, eben auch ihre Cornerbacks gestellt haben. Und zwar wirklich absolut konsequent. Und dass das mit dem Grund war, warum Dante Johnson nicht oder praktisch nicht aufs Feld kam. Ich weiß nicht, ob das immer so die beste Taktik ist, vor allen Dingen. Wie, wie Chris eben gesagt hat, dass ein Johnson ja auch nicht so schlecht gespielt hat, als er mal da war. Der einfach auch von seiner Körperlichkeit her beim einen oder anderen Receiver wirklich dagegen halten kann. Ähm, ich verstehe das nicht so ganz. Also dieses Konzept ist mir nicht so klar. Vor allen Dingen wie gesagt, wenn jetzt die, die spielen wirklich so stark spielen würden, dass man sagt, hey, das ist in Ordnung, dann okay. Aber gerade beim, beim Kenneth Acker, der hat sich so verladen lassen und teilweise so schlecht gespielt, dass ich mich frage, warum kein anderer da mal für ihn hinkommt. Jimmy Ward zum Beispiel ist einer, wo ich denke, der scheint so ganz langsam eine Tendenz zu haben in die richtige Richtung. Ob er jemals seinen First-Round-Status rechtfertigen kann,
0: das ist eine andere Frage.
1: Aber er scheint so tendenziell besser zu werden. Also da habe ich jetzt nicht unbedingt das Problem mit. Aber wie gesagt, Kenneth Acker, Dante Johnson, das, das ist eine, eine Sache, die ich mir
2: ja, weil beispielsweise sogar als vierter Cornerback war dann ja. ähm, Keith Reaser ja. Ja. Ähm, auf dem Feld. ja Also irgendwo eben, es, es, es ist nicht ganz stimmig. Ich, ich finde es okay, dass man nicht eben, dass man jetzt auch mal in der Offensive sein hat, hat es eine Änderung gegeben, äh, in dem Andrew Tiller aufs Feld gekommen ist ähm, und da Jordan David danach eigentlich auch ein Stück weit besser gespielt hat, äh, als auch mal eine Pause gekriegt hat. Dass man gewisse Anpassungen macht, finde ich okay. Dass man jetzt nicht irgendwie nach, äh, nach dem Spiel gegen die Corners das ganze Spiel komplett irgendwie, oder das ganze Team komplett umkrempelt, verstehe ich auch. Aber so an gewissen Punkten Dinge, ja, auch wenn du eben, das, die, die Situation mit der mit fällt, fällt auch in diese Kategorie. also wenn einer schon mal einen guten Tag hat, dann ist mir eigentlich müsste es mir dann relativ egal sein, ob er viel im Training gewesen ist. Das kannst du, glaube ich, im Amateursport, kannst du die Trainingspräsenz extrem äh, belohnen an einem Spiel. Ansonsten musst du im Profisport dann einfach die besten Spieler spielen lassen. Und wenn die ein, ein Problem damit haben, dass Ellington äh, auf dem Feld ist, dann musst du das halt forcieren. Also wie Giants ein Problem damit haben.
0: Ja, auch äh, dieser äh, Quick Screen auf den dritten Wide Receiver. Hat man dann irgendwie nachher wieder weggelassen. Andere Teams spielen den bis zum Erbrechen, bis der Gegner ihn stoppt. Und dann haben sie ein anderes Play, was sie bis zum Erbrechen spielen, bis, äh, bis der Gegner ihn stoppt. Und äh, einmal war schief schiefgelaufen, ja, kann sein, aber war ein Block falsch. Ich glaube, Bolden hat irgendwie seinen Block falsch gesetzt, das kann immer mal passieren. Aber deswegen nehme ich doch ein Play, was am Anfang gut funktioniert hat, am Ende ja auch schon wieder. Nicht, nicht so raus. Ich kann es natürlich Varianten nochmal bringen, etwas anders eine Aufstellung machen, aber solange das dir fünf, sechs, sieben Jahre bringt, weil es ein sicherer Pass ist, spielst du das, bis das Play tot ist. Und dann hast du das nächste, bis das Play tot ist. Und ähm, anscheinend ist aber auch hier wieder, ich habe einen bestimmten Plan und den setze ich um und da gehören bestimmte Spieler zu und den setze ich um. Und wenn ich am Ende des Tages ähm, dann vielleicht einen, der an dem Tag besser war nicht eingesetzt und war das halt ähm, passte es nicht, weil mein Plan einfach ein anderer war. Und, ähm, diese Hartnäckigkeit kennt man eigentlich nur aus den vorherigen vier Jahren, dass man verbohrt an einem Plan festhält. Aber anscheinend ist das momentan an der Fortina das DNA mit drin. Ja, mein Plan, mein Plan ist ein Plan, ist ein Plan.
1: Apropos äh, ganz kurz, weil ich das gerade lese: Cam Inman hat gerade geschrieben, so ähm, Deep Christ hat wohl zu dem Thema Bruce Ellington gesagt. Also ich zitiere ihn mal, they wanted him in for entire second half series, but offense was clicking too well. In welchem Quarter? Was? In welchem Quarter war das? Sie wollten ihn haben, they yeah. wanted him in for entire second half series, okay. but offense was clicking too well. Also, quasi, also ich verstehe das. Yeah, Sie ja, haben ja. den Rest der ersten Halbzeit rausgelassen. Ja. Nach dem Motto, wir bringen ihn dann ausgeruht quasi in der zweiten Halbzeit, ja. aber da war die Offense zu gut, die ist zu gut gelaufen, als dass man ihn hätte bringen müssen.
0: Ja, das klingt nach einem guten Plan.
1: Ja, ich, ja nicht, dass, nicht, dass die Offense jetzt so schlecht war in der zweiten Halbzeit, aber so als Alternative <lacht> mal zwischendurch ihn zu bringen, hätte man ja auch mal drüber nachdenken können. Ja, ja, also, die Frage also,
0: ist, was, <lacht> was sind die Forteile anders als die Offense clicking
1: an? Also, ja, Und, ich meine, die zweite Halbzeit haben
0: die Niners ja gewonnen, oder? Ja, sie haben sechs Punkte mit sechs Punkten zur Halbzeit zurückgelegt. Stimmt, sie haben es tatsächlich gewonnen.
1: Die zweite Halbzeit gewonnen? Also von ja. daher ist richtig. Offensive naja. Clicking. Genau. <lacht> okay.
0: Äh, ja, also ich... Man kann natürlich das Spiel jetzt auf die letzten fünf Minuten reduzieren, wo man sagt, jawohl, Cape hat einen wunderbaren Touchdown Drive gemacht. Der war tatsächlich wunderbar. Da gibt es keinen Weg, dann zu deudeln. Und dann hat die Defense das verbaselt. Aber wie man an der zweiten Halbzeit gesehen hat, waren die 49 durchaus in der Lage, äh, Punkte zu machen. Die haben es so mal wieder, wie üblich, in der ersten Halbzeit verpasst. Ähm, zwei Field Goals sind gegen. Ich, ich bleibe dabei, weil, gegen die schlechteste Pass-Defense der Liga musst du in der Lage sein, mehr als zwei Field -Goals in einer Halbzeit zu erzielen. Wie willst du da jemals ein Spiel gewinnen? Was machst du dann gegen die beste Pass-Defense der Welt? Zwei Safeties kassieren oder, oder was ist denn das? Also das, ist, das passt einfach nicht. Und äh, das. das Geht von jedem Mannschaftsteil aus. Das fängt beim Quarterback an. Das ging über die Offense-Line. Das geht dann aber auch an die Receiver. Die Ends, die Bälle teilweise fallen lassen. Die Coaches, die nicht wirklich tolle Plays callen. Das geht an das ganze Team. Und Auch da hat man ja gemerkt, als dann der Wechsel kam von Devi auf, auf Tiller, funktioniert es gleich von Anfang an ein bisschen besser. Da frage ich mich, nachdem die Offense-Line echt drei Spiele oder drei Spiele und ein halbes Quarter Grottenschlecht war, dass man dann erst auf die Idee kommt, was zu machen. Das, da muss man auch mal eine Veränderung früher herbeiführen. Wenn das nichts ist, dann kann man ja wieder zurückgehen. Aber das jetzt sehenden Auges immer wieder reinzulaufen in das gleiche Problem ist eigentlich nicht wirklich einer des teams würdig. Und da gibt es ganz andere Teams, die nach zwei schlechten Spielen einfach eine gewisse Umstellungen machen und das mal ausprobieren. Es gibt ja zwar keine Gewinngarantie, aber du hast zumindest mal überlegt, was sind die Optionen, die ich habe. Und offensichtlich hatten die Fortin-Liners auf der practice Squad bessere offense line melden als auf dem 53er-Roster, nachdem jetzt ähm, einer bei den Eagles gelandet ist und, und Tiller selber auf dem eigenen 53er-Roster. 53 ähm, ja,
2: sicherlich kein positives Zeichen für die Herren äh, Silberman- Thomas und äh, Trenton Brown.
0: Genau, die ganzen schönen Zukunftspicks von Mr. Balky in seine Offense-Guard, irgendwo in den letzten Runden oder verletzt. Man muss ja keinen Guard hoch bezahlen, man hat ja irgendwelche genug, die das spielen können. Offensichtlich ja nicht, zumindest nicht bei den 49ers. Aber das Spiel wurde natürlich das Symptom ist Das Spiel wurde in den letzten fünf Minuten verloren, weil die Defense nicht hält. Aber die eigentliche Krankheit ist, dass die Offense nicht in der Lage ist, regelmäßig Punkte auch gegen schlechte Defense aufs Board zu bringen. Ja, du bist immer hinten hinterher, du musst immer hinten dran und hinten dran spielen, ist immer schwieriger. Ja, und äh, das, das verstehe ich einfach nicht, warum man nicht mal proaktiv vorne die, äh, versucht, wirklich auch einen Vorsprung heraus, herauszuspielen. Weil der Frustfaktor wird natürlich auch immer größer, logischerweise, in einem Team, wenn es immer zurückliegt, immer zurückliegt. Von allem, das haben es jetzt Gott sei Dank hinbekommen. Die Chemie scheint einigermaßen zu stimmen. Da gab es auch gerade einen interessanten Bericht auf äh, Niners Nation, kommen wir nachher nochmal zu. Auch zu dem, was, was Chris Collins was dazu gesagt hat. Aber das ist einfach keine schöne Art, dieses ultra-langsame, ultra-konservative Herantasten. Viele Fehler von vielen Seiten in der ersten Halbzeit. Also das Team braucht anscheinend irgendwie immer, um, um sich warm zu laufen. Und ähm, oder man muss herausfinden, was an dem Tag funktioniert. Ich habe sie ja auch mal in einem Posting von Gemut gemacht, dass es immer einen Augenblick braucht, zu gucken, was kann dann mein Quarterback heute, was kann meine O-Line heute, was bringt meine Receiver heute. Und wenn man das gefunden hat, dann kann man auch vernünftig spielen. Aber das ist natürlich kein vernünftiger Plan. Das muss irgendwie von Anfang an funktionieren. Das ist irgendwie. Es ist ein Stück weit frustrierend und deswegen werden die 49ers oder haben diese 49 auch eine durchaus etwas schlechtere Saison auch letztes Jahr war das ja schon nicht anders, dass man ähm, irgendwie am Anfang es nicht auf die Reihe kriegt. Und nur wenn man scoren muss, dann scort man auch tatsächlich. Aber man muss doch in der Lage sein, zu scoren, auch Touchdown zu scoren, wenn man es nicht muss, in dem Sinne, um das Spiel nicht noch zu verlieren, sondern äh, um es voranzubringen. Es ist schon, das macht irgendwie Und nicht immer Spaß, zu, zu was Wobei
2: Ich hatte eher das Gefühl, äh, letztes Saison war es ja oftmals, dass man in der ersten Halbzeit noch okay spielte und dann vor allem in der zweiten Halbzeit selten etwas machen konnte. Und von daher wäre es eigentlich eine, vielleicht noch eine ganz gute Idee, äh, den Coaching-Staff der letzten Saison in der ersten Halbzeit coachen zu lassen und dann das in der ersten Saison in der zweiten.
0: Das kann sich ein ähm, vielleicht bei mir im york leider nicht leisten. Ah. Ja.
2: Gut, gut, dann gut Plan B wäre dann den nach einen guten Coaching-Staff für 60 Minuten Football.
0: Das wäre ein super Plan, ehrlich gesagt. Das wäre ähm, etwas Revolutionäres. Das wäre echt was Revolutionäres. Vielleicht gibt man den auch ein bisschen mehr Macht über das Roster oder man holt einen General Manager, der bessere Spieler draftet. Also Da gibt es viele Optionen, die man so als Team machen könnte. Wobei, man muss ja jetzt sagen, ähm, also mir fällt es schwer zu glauben, wenn die Saison jetzt wirklich so weiter den Bach runtergeht, dass York unverändert aus der off kommt. Also, dass man wirklich einem Coach am General nichts macht. Ähm, gut, man kann sich sagen, wir hatten so viele Abgänge und das waren doch ein Übergangsjahr und bla bla bla, aber ähm, weiß ich nicht. Also, also Ich kann mir das schwer vorstellen, wobei, möglich ist alles. Die haben sich ja, ja viele Dinge relativ lange angeguckt, bevor sie irgendeine äh, ja. Stecker gezogen haben, aber äh, Balki an sich ähm, den Genius, den man ihm noch vor drei, vier Jahren zugeschrieben hat, zu draften, den hat er irgendwie nicht. Offensichtlich. Oh, hm. Ich habe letztens irgendwie Bericht gesehen, als Klopp zu Liverpool ging, über dieses Komitee wurde geschrieben, dass das Spieler mit unfulfilled potential bevorzugt, over proven winners. Und genau das machen die Portionainers, glaube ich. Aber... Das wird man auch immer auch nicht rauskriegen. Das muss einem auch klar sein. wird nicht aus seiner Haut. Der wird nicht auf andere völlig andere Draftstrategien haben, sondern der wird so weitermachen wie bisher. Vielleicht die eine oder andere in, in erster Runde drehen, aber viel wird sich da in der Zukunft nicht ändern, wenn er weiter als General Manager bleiben sollte.
2: Also hieß es ja in der, in der letzten Draft auch, dass er definitiv nicht so gepickt hat ähm, wie einer, der sich Sorgen über seinen Job macht. Also ja. Ähm,
0: ja, leider.
1: Ja, also von daher, wenn wenn Trent Bolke weiterhin dabei bleiben sollte, wovon ich jetzt im Moment halt auch mal ausgehe, und damit auch für den nächsten Draft zuständig ist, dann wäre es vielleicht schön, wenn er sich um seinen Job Sorgen machen müsste. Vielleicht würde das in der Draftstrategie etwas verändern, vielleicht mehr Gewicht draufgelegt, wirklich gleich Impact-Player zu holen, und nicht in zwei, drei Jahren oder in wann auch immer, sondern dass er direkt mal was hat von denen, die er holt. Und das auch in den frühen Runden.
0: Das wäre ich mein, ja auch mal eine schöne Tra Strategie, das stimmt.
2: Ist ja auch irgendwo ähm, Salary-Cap-technischen Punkt. Wenn du ja. einen Rookie hast mit dem, mit dem System, wie man, ihn, wie man das jetzt hat, hast du eigentlich vier günstige Jahre. Wenn ein Spieler von Anfang an gut spielt, hast du ihn eigentlich vier Jahre lang günstig. Vielleicht auch nur drei Jahre, wenn du den Vertrag vorzeitig verlängern möchtest. Aber wenn der erst in zwei oder drei Jahren gute Leistungen zeigt, Hast also du vielleicht noch ein Jahr, wo er, wo er günstig ist? Wenn er dann natürlich schon mal eine gute Leistung gezeigt hat, musst du ihm den neuen Vertrag geben. Ähm, der ist dann vielleicht etwas höher und du hast eigentlich gar keinen Beweis, dass das auch konstant auf, äh, über mehrere Saisons gezeigt wird. Also, ich meine, das ist ja ein bisschen das, was bei keppelnick vielleicht etwas schade ist. Der Deal ist super gelaufen mit dem, mit dem Vertrag, aber er hatte halt wirklich eine, einen unglaublich guten, erfolgreichen Start in seine Karriere. Ähm, das konnte man nicht eigentlich, bevor man den Vertrag abschließen musste, konnte man das eigentlich gar nicht wirklich gut abbilden ähm, oder überprüfen, ob das nachhaltig so sein kann. Hat dann einen super Vertrag für diese Situation gefunden. Aber eigentlich ist das genau das Problem, wo du, wenn du Spieler hast, die zwar ein Riesenpotenzial haben, dass du ja dann auch noch irgendwo wieder im nächsten Vertrag abbilden musst, dass wenn du die eigentlich zunächst mal zwei Jahre hast, äh, irgendwo lernen lässt oder ähm, denn äh, eine, eine halbe Verletzung noch äh, auskurieren lässt, dann fehlen dir irgendwo danach Jahre von günstigen Spielern.
0: Das stimmt. Und äh, die query cap situation der Free Agency sieht zwar nächstes Jahr nicht allzu schlecht aus, aber die Free Agency müssen auch nächstes Jahr extrem investieren in die Free Agency, mhm. weil ähm, nur über die Draft so, so gut sind sie nicht. Zur Zeit, dass sie nur über die Draft sofort zu einem Erfolg kommen können. Vor allem müsstest du dann vier Impact prieren in den ersten vier Runden finden. Und das haben die 49ers unter Balki nicht geschafft. Das schaffen irgendwie sie wenigen Teams, das hat jetzt nichts mit Balki zu tun. Das ist einfach so, dass, dass du kaum in den ersten vier Runden vier Top-Starter findest nacheinander. Es ist immer ein paar Busts dazwischen. Aber wenn dir komplette Draft-Jahrgänge fehlen oder komplette Erstrunden-Picks fehlen von den 49ers, sieht man ja jetzt äh, AJ Jenkins, die Draft fehlt der Erstrundenpick, Alan Smith aus der Draft fehlt der Erstrundenpick. Ähm, bei Jimmy Ward wissen wir noch nicht, wo es hingeht. Reed, okay, der scheint äh, gut zu sein und äh, einem abschnitt müssen wir einfach sehen, was wird. Aber die fehlen aus fünf Jahren fehlen dir zwei Erstrundenpicks und einer ist, naja. Also ne, das ist echt ein bisschen dünn und wenn du die zweite Pick so durchgehst, würde es so viel besser auch nicht aussehen. Und äh, dafür. Ähm, hat man dann zu schlechte Free Agents geholt, zum Schluss. Das ist ja auch ein großes Thema. War auch gerade auf dem Board von Sticken ein entsprechender Bericht, dass dieses Free Agency, die am Anfang relativ gut geklappt hat, weil den vorhin in war hat ja relativ gute Free Agents Zeit lang geholt für bestimmte Positionen, aber dieses Jahr war das grottenschlecht. Und dann überlegt man sich, dass er irgendwie 3,6 Millionen für Sharif Wright ausgibt, Der jetzt bei den Ravens für 900.000 unterschrieben hat. Also, das ist irgendwie passt da irgendwas nicht, was das Ganze angeht. Und das waren anscheinend tatsächlich ein paar Notpicks, ja, ähm, aber ähm, dann hat man auch viel zu viel Geld für diese Notpicks bezahlt. Und wenn man dann auch zum Beispiel dann der Docket nicht mehr aufs 53er Roster bekommt, dann, dann, dann fragt man sich wirklich, was da im Moment der strategische Hintergedanke war. 2,5 Millionen, um Leute, junge Leute im Training Camp zu motivieren. Das würde ich auch nehmen, ehrlich gesagt. Das kriege ich hin. Ja, aber ich wollte mal kurz auf den, auf den Backham-Touchdown eingehen. Ihr habt den ja beide ähm, erwähnt und äh, Schober von den Einers hat er sich ja auch auf dem Board danach gefragt. Wir haben ja ein paar Play-Analysen. Das Spiel habe ich, den habe ich jetzt nicht genommen. Ich hatte mich eher auf die Offense konzentriert. Ähm, ich habe es mir gerade noch zweimal angeguckt. Ist ein bisschen blöd gelaufen eigentlich für die Fordiners, weil ähm, Aaron Lynch war kurz vorm dem Sack. Von, äh, von Eli Manning. Und der hat sich auch sehr stark in Richtung Mitte orientiert, um irgendwie den Ball loszuwerden. Und dann kommt O'Neill Beckham von der Seite als einzig offener Target. Und die Fordinanders selber, ich habe mir hier gerade ein Standbild angeguckt, in der Mitte ist der Thailand offen. Der wäre von, von einem der Outside Linebacker zu covern gewesen. Der hat ihn aber nicht ausreichend gecovert, beziehungsweise hatte einer von diesen frühen Zonen gehabt und Dieb stand dann Antoine Bethea, das heißt, wir haben jetzt irgendwie zwei Leute auf diesem Teil entstehen und nur einen gegen, gegen Oder Beckham, wo man natürlich sagen muss, das ist auch ein Move, mit dem du jetzt als Cornerback so nicht unbedingt rechnest. Der Winkel war etwas ungünstig von der Seite aus, nur so wie Oder Beckham reingekommen ist, ähm, hatte er auch niemanden, der ihn gecovert hat also auf der Crossing-Route. Das heißt, der Cornerback der selber musste irgendwie versuchen, von hinten aufzuholen, um die Crossing-Route zu covern. Und dann macht er einfach so einen extrem flinken Haken. Damit war kaum zu rechnen. Und äh, der Deep Safety, wie gesagt, bisher, hinten hat er nicht mehr die Zone hinten gehabt, sondern er hat den End den übernommen. Das sieht in Summe total doof aus. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob das ein Kommunikationsfehler war oder ob die nicht genau ähm, der außerhalb Leinbecker, ich weiß gar nicht, welcher wer das ist, kann ich nicht erkennen, und bisher sich genau abgestimmt haben, wie die beiden ihre Zone miteinander aufteilen und dann auch in zu 1 auf der Außensituation. also Das sieht zwar scheiße aus, aber das ist eher so, dass Eli Manning tatsächlich, also dass das Heck nicht gemacht wird, dass Manning diesen Ball irgendwie noch los wird und dass Beckham diesen Move macht und äh, so viel Fehler, also wirklich Fehler, sind da meiner Meinung nach äh, nicht nicht passiert, weil wenn, wenn, wenn der Cornerback einen anderen Winkel genommen hätte auf Beckham, also um die Außenseite zu coveren, dann wäre er innen erwischt. Dann hätte der äh, innen so viel Platz gehabt, der hätte den Touchdown wahrscheinlich auf der Innenseite gemacht, es sei denn, bis er hätte sich von, von seinem Locker noch lösen von seinem Tideck noch lösen können, um den Tackett zu machen. Also heißt, da war, Eric Reid hätte es vielleicht noch aufhalten können. Also das sah blöd aus, aber das war, glaube ich, eine extrem gute Individualleistung von Beckham. Und von Elan Manning, der halt bis zuletzt einfach in der Pocket gestanden hat und irgendwie gesucht hat, noch einen Tage zu finden und sich aus dem ersten versucht noch rausgerissen hat. Also, ich habe da schon Sack geschrien, mehr oder weniger, als ich das gesehen habe. Aber dann kam er da noch durch. Also, ich würde da jetzt der, bei dem Play der Defense gar nicht so einen großen Fehler einräumen, außer das System, was wir ja immer kritisiert haben, das so stark in den Zonen und nicht so wenig viel auf die Männer, auf die Personen verteidigt wird. Das ist eigentlich ein systematisches Problem, weil das ist jetzt ein Problem zwischen den beiden war in dem Moment. Würde ich jetzt so sehen. Ja, ich weiß nicht. Also
1: ich ich bleibe dabei, dass so wie, wie Beckham ankam und Richtung Mitte, wo doch relativ viele Spieler noch irgendwo unterwegs waren, ähm, dass es, also ich hätte es für geschickter gehalten, wenn Ecker nicht voll ihm hinterhergeht und damit aufgrund de, der schnellen Bewegung von Beckham, mit der du halt auch immer mal rechnen musst, die Außenseite komplett offen ist, weil da war gar niemand mit der im Zweifelsfall hätte hinkommen können. Ist ja auch keiner. Ja, hätte. aber das ist seine
0: coverage Aufgabe. Er hat ihn, glaube ich, man to man gehabt und der ist ihm in, in, in der Crossing Route. Der hat ja auch, Beckham hat ja die Route abgebrochen und hat auf seinen Quarterback reagiert. Und wenn, wenn, Ecker wenn da hinten stehen geblieben wäre, dann hätte dann kein es geht, ja,
1: Moment, Moment, es geht mir nicht darum, dass er hätte stehen bleiben sollen. Natürlich soll er sich bewegen. Ich fand nur an der Stelle, er hat zu sehr in die Mitte reingezogen und hätte da eher vielleicht ein bisschen gucken müssen nach dem Motto, wenn der den Ball fängt und weiterläuft, dann kann ich, zumindest wenn ich einen vernünftigen Winkel nehme, den, den Beckham ein bisschen weiter rüberbringen und rüberdrängen und wo dann vielleicht noch zwei oder drei von meinen Leuten mit eingreifen können, weil wenn, so wie er gelaufen ist, war halt überhaupt nichts mehr zu machen aus. Also, aber da kann man ewig drüber diskutieren, letztendlich. Ähm letztendlich ist der touchdown passiert es war eine starke leistung von Beckham das muss man auch dazu sagen also diese Bewegung ähm, war schon echt klasse so, so ein so Move kriegt auch nicht jeder hin vor allen Dingen nicht in der Geschwindigkeit der, der Klasse die er da hingebracht hat ähm, da kam manches zusammen aber letztendlich ja egal auch verloren
0: genau verloren
2: ja, ich glaube da kann man wirklich auch anerkennen dass es mal ein gutes Play gab man wird auch mal von guten Plays geschlagen ähm, sicherlich können immer auch Fehler äh, passieren. Ähm, es war aber halt dann im Endeffekt leider nicht so, dass es nur gute Plays waren, die uns geschlagen haben. Also, das, das, dann, ist, das dann schon nicht.
0: Das ist so richtig, genau. Ja. ja. Ähm, Lieblingsthema logischerweise Quarterback. Ähm, Colin Kaepernick, zwei Interceptions. Äh, zwei Interceptions, zwei Touchdowns. 261 hm. Yards. Ähm, eine solide Leistung. Für meinen Geschmack, wie gesagt, gegen die schlechteste Passverteidigung der Liga ein bisschen zu dünn, aber auf jeden Fall ein, eine Umkehr des Trends von dem, was wir die letzten Spiele gesehen haben. Für die Giants hat es noch nicht gereicht. Vielleicht reicht es nächste Woche für die Ravens, das würden wir sehen. Ähm, aber die 49ers selber, oder auch Colin Kaepernick selber, haben immerhin geschafft, dass es nicht noch schlechter geworden ist, nach dem, was wir davor gesehen haben. Das ist ja schon immerhin äh, was wert. Und interessant war, dass Colin, äh, Chris Collinsworth im Spiel, und das hat, falls jemand interessiert, ist gerade ein Artikel auf Miners Nations genau dazu, ähm, hat Conan Kaepernick ein etwas anderes Verhalten äh, an den Tag gelegt, als das wo wohl sonst tut. Äh, die, Besch die Beschreibung ist so ein bisschen so eine Lone-Wolf-Geschichte, nach dem Motto, man zieht sich komplett zurück, ja. blendet alles andere aus, inklusive Coaches und Mitspieler. Also nicht nur was auf Twitter oder was auf was weiß ich wo kommt, sondern auch alles, was einem im direkten Umfeld ist. Und das ist natürlich für jemanden den du im Moment noch coachen musst, dem du was beibringen musst und den du aber auch als Leader für dein Team haben willst, der dann so komplett in sich zurückgezogen ist, das ist natürlich für ein Team und für die Weiterentwicklung eines Teams echt übel. Also das ist meiner Meinung nach für einen Quarterback das komplett falsche Verhalten. Das kannst du mal einen Tag lang machen, wenn das scheiße gelaufen ist, aber in der Vorbereitung auf das nächste Spiel funktioniert das nicht. Und ähm die Beschreibung war ja diese Woche, dass er komplett anders war, dass er offen war, dass er mit seinen Teammates äh, kommuniziert hat und dass auch ähm, Smith und Bowden und auch äh, Carlos Hyde bewusst wohl auf ihn zugegangen sind, ihn integriert haben, um mehr in dem Team zu sein, nicht so abgekapselt zu sein, nicht diese Lone-Wolf-Geschichte ähm, und das scheint zumindest in gewisser Weise eine Form von Wirkung gehabt zu haben. Auch auf das Team hat das natürlich eine positive Wirkung. Man hat schon gesehen, wie frustriert die einzelnen Mitspieler waren. Und wenn du auf dem Spielfeld frustriert bist und dann bist du nicht mal in der Lage, in der Woche quasi die Kommunikation mit deinem Quarterback aufzunehmen und die Sachen zu verändern, weil der sich komplett zurückzieht, dann kannst du natürlich auch keine Chemie aufbauen. Und Das ist so ein bisschen dieses Bild, was man letztes Jahr vom Kaepernick hatte, an den, wenn man sich am Anfang erinnerte, die Interviews irgendwie drei Worte, Hauptsache die Kopfhörer irgendwie gezeigt und dann Kopfhörer aufsetzen und rausgehen und dieses dieses Leader-Sein, das Team mitreißen, das hat so ein bisschen gefehlt und wenn er dann sogar noch in sich gekehrt ist, dann dann kann man ihn nicht mehr erreichen und das ist für mich, für einen Quarterback, vielleicht eine falsche Situation und wenn das jetzt geschafft haben sollte, aus dieser Hülle wieder rauszukommen und dass man im Team wieder zusammenarbeitet und besser wird, dann hat man natürlich auch vielleicht noch, mal einen, Effekt, noch einen besseren Effekt auf dem Feld und anscheinend hat ihm das ja auch mental gut getan. Er hat jetzt nicht gespielt wie ein junger Gott, aber er hat auch keine gravierenden Fehler gemacht. Das muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht so, wo man sagt, jetzt ist wirklich was super schief gelaufen. Er hat vielleicht nicht immer die günstigste Entscheidung getroffen, die er hätte treffen können. Und jeder passt es so, wie man sein sollte. Ja, vielleicht hätte man auch ein bisschen mutiger und aggressiver sein sollen. Aber er hat die groben Fehler, die er letzte Zeit gemacht hat, definitiv weggelassen. Und man hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass das Team nicht mehr diesen Frust, obwohl man verloren hat, diesen Frust äh, sah man nicht ganz so in den Gesichtern. Die waren natürlich, natürlich alle enttäuscht, dass sie verloren haben, aber das war dann eher das Thema, dass sie doch noch am Ende den Touchdown passiert haben, als dass es über das Spiel war, auf, äh, an dem sie selber teilgenommen haben in der Offense. Und da kann man nur hoffen, dass, dass dieser Trend sich ein bisschen weiter fortsetzt und dass, dass er wirklich ähm, wieder als, als Teamführer, als Leader selber auch eine Rolle einnimmt und nicht von seinen Mitarbeitern, also Mitarbeiter mit seinen Mitspielern quasi gezogen werden muss. Ja, das, das ist zu wenig. Musst, in Summe muss man gemeinsam nach vorne kommen und du musst natürlich auch auf deine Coaches hören. Also, das war interessant zu hören von, von Collins-Wurst, wie das wohl eine Zeit lang bei ihm oder was so eine Tendenz ist, wenn er schlecht spielt. Und gut zu hören, dass er anscheinend diesen Trend umgekehrt hat, weil die Offense sagt, definitiv deutlich besser, aus, vor allen Dingen in Halbzeit 2, da gibt es kein Deuteln.
2: Ja, aber vielleicht in dem Zusammenhang, ähm, <lacht> was sagt ihr denn zu der äh, Analyse von Chris Old ähm, über seine Armhaltung und die Antwort vor allem von, von äh, Kaepernick darüber?
0: Also das haben die, ähm, auch in der, im Spiel gab es ja mal einen eine Blick auf seinen Arm, wie, wie er den Arm hält und wie er Bewegung macht, ähm, ich finde es ein bisschen fahrlässig zu sagen, Mechanics interessieren mich nicht. Jeder wirft natürlich anders. Das ist völlig klar. Jeder hat eine andere Armhaltung. Jeder hat eine bestimmte Beinarbeit. Aber es gibt ein paar Basics, die für alle gelten. Die die für jeden, der wirft, dazu führen, dass er besser wirft, als wenn er es nicht machen würde. Und Zum Beispiel zählt dazu, dass du auf dem Vorderfuß stehst und nicht auf der Hacke in Rücklage. Das, das ist einfach ein, ein Basic, Egal, wie du hinterher deinen Arm hast, wenn du zumindest eine vernünftige Körperposition hast in einer bestimmten Richtung, dann fliegt der Ball besser. Weil die Tendenz, wenn du auf der, auf der Hacke stehst, ist, dass der Ball hochgeht. Ja, und wenn du dann teilweise dagegen korrigierst, dann haust du den Ball auch irgendwann, weil du zu viel, auch, durchaus zu viel korrigierst, haust du den Ball nach unten. Und Also ich, ich finde diese Aussage, mir ist eigentlich egal, wie ich werfe und jeder wirft anders, Finde ich eher ein bisschen kritisch und frage ich mich, wozu er sich in die Wüste begibt, um ein besserer Quarterback zu werden, wenn er nicht anfängt, an seinen Mechaniken zu arbeiten. Also, das passt dann irgendwann nicht mehr zusammen.
1: Ja, denke ich auch. Also, das, natürlich, wie du es richtig gesagt hast, jeder hat so irgendwo seinen eigenen Stil und ähm, wenn du das versuchst wegzucoachen, kannst du damit manchmal die Sachen wirklich verschlimmbessern, dass plötzlich gar nichts mehr hinhaut, weil die alten Mechaniken willst du verhindern. Willst du vermeiden? Die neuen hast du nicht drauf, wirst unsicher und dann bringt das letztendlich auch relativ wenig. Auf der anderen Seite gibt es, wie du schon richtig gesagt hast, halt einige Grundlagen und daran muss man einfach arbeiten. Wenn du halt beispielsweise das hast ja genannt, so, wenn man die Tendenz hat, auf dem hinteren Fuß das Gewicht zu verlagern, wenn man wirft, dann muss man daran was machen, weil gerade dieses Überkompensieren dazu führt, also die Bälle in den Boden rein haust und rein wirfst, oder dass sie eben so segeln, dass die auch als Interceptions ganz gut taugen. Also so ein paar Sachen gibt es, wo man grundsätzlich sagen muss, da muss man sicherlich was tun. Auf der anderen Seite kann ich auch einen Kaepernick äh, bis zum gewissen Grad verstehen, zu sagen, das interessiert mich nicht, also Mechaniken interessieren mich nicht wenn er soweit meinen sollte nach dem Motto, und das muss nicht perfekt sein, wie im Lehrbuch drin, es muss nur effektiv sein also das, was ich erreichen will mit meinen Pässen, das kann ich erreichen, da bringe ich die Bälle hin, wenn das am Schluss klappt, ist mir eigentlich egal, wie er wird von mir aus kann er den Ball zwischen den beiden durch nach hinten werfen ist mir völlig egal, hauptsache er bringt die an, aber es ist sicherlich hilfreich, bestimmte Techniken, bestimmte Basics zu beherrschen, damit du dein Ziel erreichen kannst.
0: Also er wird niemals eine saubere Wurfbewegung haben, das muss er auch gar nicht und das wird man ja auch gar nicht, gar nicht antrainieren ja. können. Das ist totaler Quatsch. Aber du musst halt jeden, jeden ungewöhnlichen Part, den du hast, musst du in irgendeiner Form kompensieren. So, und was er in den letzten Jahre sehr gezeigt hat, war diese sehr lange, andauernde Wurfausholbewegung, so, wenn du jetzt ein Timing. Pattern hast, musst du natürlich diese längere Zeit des Werfens mit berücksichtigen in deinem, in deinem, in deinem, in deinem Timing, in deinem Passverhalten. Und ähm, wenn man sich überlegt, wie, wie Bill Walsh damals die West Coast Offense ähm, eingefügt hat, der hat nämlich äh, die Zeit gestoppt, wie lange Joe Montana braucht, um quasi den Dropback zu machen. Die Setten seine Wurfbewegung und der hat den relativ langsamen Wurf das heißt, du musst es dann auch noch wer gucken, wie weit er kommt. So und je nachdem, wie lange das gedauert hat, bis der Ball quasi aus seiner Hand war oder zehn Jahre geflogen ist, so wurden dann die Routen ab. Also das Land zum Beispiel, so, so gerade Jerry Rice hat dann den Land genau so geworfen, dass es exakt zu dieser zu dieser Dropback Bewegung Setten werfen. Also einmal diese komplette Bewegung. So wenn du jetzt einen Quarterback hast, der irgendwo in diesem Teil entweder sehr schnell oder sehr langsam ist, musst du das kompensieren. Und ähm, wenn du einen letzten Quarterback hast, der nicht so gut antizipieren kann, wie das bei Colin Kaepernick leider ist, das ist nicht seine größte Stärke, gewisse Dinge zu antizipieren, dann wird das dann auch schwierig, für solche Sachen zu kompensieren am Ende des Tages. Ja, und ähm, Da sind so Sachen, dass du ein paar Dinge also etwas sauberer machen kannst, etwas sauberer auch machen solltest, die Wurfbewegung etwas optimieren solltest weil es nützt dir nichts, wenn du einen Granatenwurf hast. Das ist, das ist an sich kein Wert. Das sieht zwar beeindruckend aus, wenn du irgendwie 80 Yard weit werfen kannst, nur wenn du dein Ziel um 5 Yard verfehlst, hat dir das überhaupt nichts gebracht. Ja, dann wäre es mir lieber, dass du 65 Yard wirfst, aber den trifft auf den Millimeter genau. Also, ne, du musst irgendeine Kompensation haben, das kann nicht sein, Hauptsache du kannst weit und hart werfen, sondern du musst, Hauptsache du wirst präzise und alles andere kannst du schon in irgendeiner Form dann dann adjustieren. Aber er wird nie eine saubere Bewegung haben, muss er nicht bekommen, aber er sollte zumindest gewisse Basics haben und diese Basics helfen ihm auch in Notsituationen. Es geht ja darum, dass wenn er irgendwas schnell machen muss, weil er den Ball schnell loswerden wird, wenn Druck da ist, dass er dann nicht genau irgendwie noch kompensieren muss, und dass er einfach ein Ball loswerden wird.
2: Ja. Ich glaube eben, das, das was ihr ähm, teilweise auch angesprochen habt, ähm, es stimmt ja auch grundsätzlich, dass das Resultat zentral ist oder entscheidend ist. Ähm, wenn, er, wenn die Pässe ankommen, kannst du werfen, wie du willst. Ähm, bestes Beispiel halt einmal mehr der Junge ähm, in Green Bay oben. Ähm, Aaron Rodgers wirft den Ball auch nicht gerade irgendwie ähm, mustergültig lehrbuchmäßig, weil der springt teilweise mit beiden Füßen ab. Also so ist auch jetzt irgendwie nicht das, was man irgendwie sagt... Tolle, absolut perfekte Wurfbewegung oder perfekter Ablauf. Aber bei ihm klappt es. Ähm, wenn jetzt Colin Kaepernick ähm, die Pässe wirklich konstant anbringt, dann ist mir eben auch egal, ob da der Arm etwas nach außen angewinkelt ist. Ob irgendwie ähm, irgendwas nicht wunderschön aussieht. Ähm, dann soll er das so machen. Nur eben das Problem ist, mit dem, wie er spielt, und das hat ja Chris Old auch gesagt, da ist, wenn du dann antizipieren musst, wenn du Touchwürfe bringen musst, dann wird er ungenau. Und genau dort, Beispiel John Montana, antizipieren des Wurfes, wenn du dann eben auch das kannst, wenn du weißt, wo der Ball hin muss und so weiter, dann funktioniert das auch, wenn die Wurfbewegung nicht so toll ist, wenn du aber ähm, auf diesem Level noch nicht bist dann macht es definitiv Sinn, dass du dass du auch an deinen Mechaniken arbeitest und mal ähm, und halt versuchst, möglichst ein paar Punkte zu verbessern, die dir dann vielleicht helfen, um wieder, um doch auf ein besseres Niveau zu kommen. Und da musst du ja nicht alles komplett umstellen, aber einfach ähm, daran arbeiten und dann eben in so einer Situation zu sagen, ja, Mechaniken sind mir so ziemlich schnuppe. Fand ich auch ganz eine doofe Aussage.
0: Ja. Wir können mal auf seine Mechaniken schauen. Ich habe ja schon angekündigt, ich habe ein paar Plananalysen gemacht. Wir können mal mit einem anfangen. Jetzt ähm, mein Rechner gerade, aber ah, jetzt kriegt man jetzt geht's wieder. So, ich habe jetzt mal Zwei vergleichbare Pässe nebeneinander gestellt. Das sind zwei Fades. Beide Male auf Boden. Einmal ist er incomplete, einmal ist er complete. Antwort Nummer 26. Ist da. Ist zu sehen. Wunderbar. Also. Ähm, fangen wir kurz an, wie, wie Defense aufgebaut ist. Die Giants haben sehr viel in diesem Spiel wird gezeigt. Sechs, sieben Leute sind aber nicht immer mit so vielen Leuten gekommen. Sie haben es aber relativ regelmäßig gezeigt. In diesem Fall, das sind die sechs mit dem gelben Punkt. Die zeigen erstmal den Blitz an. Alle anderen spielen eine Passverteidigung. Ich habe es mal versucht, so ein bisschen ähm, zu zeigen. Zone, also es gibt zwei Außenzonen und die drei Herren in der Mitte teilen sich so ein bisschen äh, die Go-Line-Situation. Und da... Ähm, auf, was auffällt, Colin Kaepernick steht unterm Center. Was mir persönlich sehr gut gefällt. Ähm, Punkt 1 ist, das ist für die, du musst sauberer zurückgehen. Der Dropback ist einfach sauberer aus, finde ich, aus, aus der Position. Und wenn du nicht schon aufrecht aus der Shotgun stehst und das Laufspiel funktioniert einfach besser. Man kann besser laufen mit dem Quarterback unter Center, weil du einfach mehr Optionen hast, den, Kork, den, den Running Back ins, ins Lauf zu spielen und äh, die haben, haben Kaepernick mehr unter den Center gespielt, gestellt und meiner Meinung nach sollten sie das weitermachen das ist glaube ich der äh, etwas erfolgreichere Weg. So, äh, die Routen habe ich unten im, im zweiten Bild eingezeigt ähm, Bruce Miller wird nun mal in, in die Flat gehen, wir haben zwei Ends, die beide ungefähr in dieses Gewühl da reinlaufen werden mit Hooks und äh, der Fade. Chris Lieblingsspielzug hier kommt er ein von Bolden wird äh, in Richtung der Endzone gehen. Äh, des, der Endzone. Der, des Pylons hinten rechts. Da wird er reingehen. Ähm, kurz vor dem Snap sehen die G Giants immer noch so aus. dass sie die Zeit lang zeitlang gemacht haben, sieht man bei dem anderen Bild auch, haben sie sehr sehr viel bewegt vor dem Snap. Bei diesem haben sie das nicht gemacht. Das heißt, der Look ist absolut der gleiche. Du siehst im Moment nicht, wie der Druck kommt. Ähm, Carlos Hyde selber wird nachher in die Press Protection gehen. So, ähm, Bild 4. Da sieht man die Nummer 1 Passoption ist Ancon Bolden. Er schaut dahin. Sofort. Was bei einem Fade jetzt auch gar nicht so schlimm ist, weil man den eigentlich sofort werfen sollte. Und das ist das Problem bei diesem Pass hier. Wird er das nicht machen. Chris Collinsworth hat das hinterher auch nochmal bewertet. Da komme ich gleich nochmal zu. Man sieht, wie sich der, der Pass entwickelt. Und im Bild 5 sieht man auch schon, dass Colin Kaepernick richtig steht. Wir haben gerade über seine Mechaniken gesprochen. Da steht er ganz gut auf dem Vorderfuß. Ja, steht in der typischen Situation, ist auch passbereit. Was er leider nicht tut, ist in diesem Moment zu passen. Das passiert nämlich erst deutlich später. Man sieht auch im Bild 6 hat er den Ball immer noch in der Hand. Da ist Anquan Burdin schon neben seinem äh, Spieler. So, und jetzt passiert folgende Situation. Ähm, Chris Collinsworth hat gesagt, dass, ähm, wo immer er das jetzt, das ist wahrscheinlich aus seinen Erfahrung, dass das Colin Kaepernick bestimmte Dinge sehen muss. Also er muss sehen, wie die Route geht, wie der Spieler läuft, wie der Defender läuft, ähm, wie sich das entwickelt. Also dass er wirklich nochmal einmal mehr gucken muss. Das sieht man auch gleich noch, ich habe noch mal ein paar mehr Bilder, wie er hin und her guckt. Und ich habe versucht einzufangen. Das Problem bei dem Fade ist folgendes. Ich habe das versucht mit dem roten und dem blauen Pfeil anzudeuten. Was du haben willst bei dem Fade ist, dass du einen Ball hast, der relativ hoch geht. Logischerweise über den Defender und dem, dem Richtung Pylon dann dem dem Receiver entweder auf, äh, auf Brusthöhe in die Hände fällt oder dass er auch die Hände nach oben nehmen muss, um in die Hände zu fallen. Aber er muss von oben quasi in den Receiver reinfallen. Weil dann kriegst du A keine Interception und B ist das Ding leichter zu fangen und ist auch leichter zu werfen. Das Problem ist, wenn du zögerst, muss der Ball schneller sein. Ja, du hast ihn nur eine bestimmte Zeit, wie ich vorhin gesagt habe, bis der Ball von Punkt A nach Punkt B kommen muss, weil der Receiver sonst einfach out of bounds ist. Und wenn du in den Ball später wirfst, musst du ihn schneller werfen, logischerweise auch flacher werfen, damit er zum gleichen Zeitpunkt ankommt wie eine etwas höher geworfene Bogenlampe wenn du dir dann halt als Quarterback diese, diese Zehntel, eine halbe Sekunde, keine Ahnung wie das ist, Zeit nimmst, dann kommt der Ball einfach flacher. Und dieser flache Ball ist schwieriger zu werfen und ist schwieriger zu fangen. Und was in diesem Fall ist, der droht auch ein Stück weit zu lang zu werden, weil das Timing auch durchaus schwieriger ist. Ein Ball, der von oben kommt, den kann auch ein Receiver noch erlaufen. Der kann sogar ein bisschen zu früh sein. Der Receiver sieht den in der Regel, ja, und ein guter Receiver... Wirft sich dann dem entgegen. Das Gegenteil von dem, was, was äh, McDonald gemacht hat, was ja auch von Chris Collins kritisiert ähm, wurde, dass der quasi den Ball hinterhergelaufen ist mit ausgestreckten Armen, aber dann nicht in den Ball hereingesprungen ist. Nur hätte sie wer würde das machen. Und ähm, im Bild 8 habe ich jetzt nochmal ähm, völlig weg von Colin Caterback, äh, Quarterback, Colin Caterback versucht ein bisschen darzustellen, was, ich, was mir aufgefallen ist, was ich vorhin sehr viel gemacht haben. Das sind diese beiden Hooks in die Mitte. Das habe ich relativ häufig gesehen. Spricht auch so ein bisschen dafür, was der Tyron Matthews gesagt hat, dass man sehr einfache Pässe hat. Ein Hook ist sehr einfach zu laufen und ist eigentlich sehr auch relativ einfach zu werfen. Ist aber auch, wenn du weißt, dass es kommt, jetzt einigermaßen zu verteidigen. Und da verstehe ich zum Beispiel bei diesem Play nicht, bei der Verteidigung, die auch die Giants gezeigt haben, Warum man die beiden Hooks in die Mitte macht. Ich habe es mal versucht im Bit 9 darzustellen. Der, der, das bessere Playdesign wäre gewesen, den Fullback, also Bruce Miller, tiefer den, den, den Swing laufen zu lassen. Also nicht unbedingt sofort Richtung Endzone, sondern mehr parallel zur Line of scrimmage oder vielleicht sogar hinter der Line of scrimmage in so einer Kurve zu laufen, um den Interessiver, den, den Verteidiger zu binden und dann einen der beiden Teilends, am besten den Innenstehenden, weil der eigentlich auch vom Innenmann, also von dem entsprechend weiter wegstehenden Mann verteidigt wird, auch eine Feldroute laufen zu lassen, in die andere Endzone. Das wäre vom Playdesign meiner Meinung nach viel besser gewesen, ist allerdings natürlich auch für den Quarterback etwas schwieriger, weil er dann wieder ein bisschen mehr lesen muss. Das ist eine sehr einfache Art, das, das Spiel zu machen. Aber auch das wird immer wieder gesagt vor den Einheitslösern. Ein äh, bisschen einfallsloses Play-Design finde ich hier jetzt komplett blöd, wie das gelaufen ist. Hier ist unabhängig davon, ähm, äh, wie das, ähm, wie das äh, letztendlich gelaufen ist. So. Auf der, auf B10 sieht man dann nochmal, der Ball ist halt sehr hart geworfen, ist ein Stück zu hoch geworfen, ist nicht präzise geworfen. Und da kam ähm, Anfang Bode nicht mehr hin. Und man sieht ja, er hat die Separation gehabt. Also der Ball, wenn der so gekommen wäre, wie ich es in blau eingezeichnet hatte dann wäre das auch ein Touchdown gewesen. Ich habe dann mal versucht einzufangen, das ist extrem schwierig, wenn das so schnell geht, äh, wie Colin Kaepernick sich selber in der Pocket bewegt. Und das sind ja die Bilder 11, 12, 13... 14 ist er Ball immer noch nicht los, 15 ist er den Ball immer noch nicht los. Das ist eine relativ lange Zeit, was er nämlich einmal macht, er steht komplett richtig und macht dann so eine, so eine kurze Bewegung, wo er den Ball quasi nochmal in die, in die andere Hand reinhaut. Das ist ja durchaus das Quarterbacks immer machen, dass sie diese Bewegung den Ball in die Hand, wenn sie warten wollen und er macht es hier einmal, das kriegt man natürlich in dem, in dem Standbild nicht so hin, und dieses eine Mal war genau der Tick zu spät, um den Pass in der Bogenlampe werfen zu können. Das war total unnötig. Und das war auch genau das, was Chris Collins gesagt hat. Er muss sehen, wenn er eine bestimmte Sache gesehen hat, dann wirft er diesen Ball, was für diesen Ball einfach zu spät ist. Und darum, ist, ist, war, es war super ein Play, super hat Bollin seinen, seinen, seinen Verteidiger geschlagen, obwohl er doch deutlich langsamer geworden ist. Und, und hier, das ist so dieses bisschen das fehlende Selbstbewusstsein, das fehlende Antizipieren. Er kann es aber auch besser. Ne? Das ich, er hat nämlich ein vergleichbares Play gemacht, wo er es genau richtig macht. Das habe ich logischerweise auch. Aber vielleicht könnt ihr noch was zu dem Play sagen, bevor, während ich das andere suche.
1: Also von meiner Seite aus eigentlich nur, nicht zu den Würfen, da hast du glaube ich wirklich alles dazu gesagt. Ähm, beziehungsweise, dass es zu spät war. Mit dem Pass, auch gerade vom Design her. Ich finde, also, ich bin ja durchaus ein Freund davon, das, das Feld auseinanderzuziehen. Und deshalb diese beiden Hooks nach innen verdichten das Ganze. Ist natürlich, wie, wie du richtig gesagt hast, für den Quarterback einfacher, wenn er, wenn er das sieht. Klare Sache, was da passiert. Aber das verdichtet das Ganze. Gerade wenn du eben drei, ähm, drei Defender in dem Bereich hast und zwei von deinen Leuten laufen da rein oder gar drei Leute laufen da rein ähm, und alle da noch in das Getümmel rein, dann wird es richtig eng. Also da bin ich normalerweise eher der Meinung, zieh das Ganze auseinander, es sei denn, du willst wirklich einen Spieler ganz klar isolieren, wo du den Rest quasi rausnimmst, indem du alle in eine Richtung packst. Das kann man ja machen. Aber außen hast du schon eins gegen eins. Da kommt auch keiner, wenn, wenn du die Anfangsausstellung siehst, wo die, wo die Giants-Defender stehen. Wenn du das halbwegs vernünftig spielst, kommt er ja kein zweiter zu Angon Bolden hin. Und dann noch eine zusätzliche Option zu bringen, indem das Ganze auseinandergezogen wird. Indem eben zum Beispiel Bruce Miller seine Route läuft, aber den Huck nicht nach innen geht, sondern statt nach rechts eben mit 90 Grad nach links geht, zieht das Ganze auseinander und sollte eigentlich noch mehr Optionen öffnen und noch mehr Möglichkeiten bieten. Schön ist es dann, wenn der Quarterback das auch vernünftig spielen kann. Wenn der natürlich dann seine Probleme damit hat, dass er auf zu viele Dinge achten muss, äh, dann kriegst du es halt nicht hin. Das ist, denke ich, der Schritt, den Kaepernick noch gehen muss, dass du sowas auch wirklich vernünftig spielen kannst und als echte Alternative spielen kannst, nicht als etwas, wo der Gegner sagt, na naja, gut, lass die mal rennen, wird eh nichts, der guckt gleich da hinüber und das wird eh ein Fate auf auf Bowling und dann lass den da spielen, den Rest so pro Forma ein bisschen abdecken. Aber was Überraschendes kommt. Also da würde ich mir auch durchaus wünschen, dass da die Abwehr gerade so kurz vor der Endzone noch ein Stück
2: auseinandergezogen wird. Ja, ich, also Diabolo, eigentlich, das Verdichten der Mitte, ist, ist natürlich eine, eine Option, wenn der Pass eh nach außen geht. Jedoch eben, es kann ja auch mal sein, dass der Defender das gute Play macht und die Coverage da ist. Also dass du eigentlich den Ball gar nicht wirklich wer dahin werfen willst. Also wäre es dann irgendwo auch noch schön, eine Option zu haben, die zweite Option hat vielleicht dann auch irgendwann die dritte Option. Ähm, was mir nicht so ganz gefällt, ähm, ich denke auch, die, die Variante, das Ganze nach außen zu ziehen, ähm, wäre wär noch toll gewesen mit dem, mit dem Fade von Tidend. Oder dann die beiden Hooks oder die beiden Routen auf unterschiedliche Längen zu haben. also beispielsweise auch der eine Tidend vielleicht etwas vor der Endzone war, äh, stoppt und der andere hinten in die Endzone geht, weil damit machst du es natürlich dann auch dem Safety wieder etwas schwerer, dass der nicht einfach auf einer Ebene äh, warten kann und schauen kann, okay, wann holt Kaepernick auf aus? wo wo schaut er dann in dem Moment hin? und dann eigentlich den äh, den Thailand, der dann allenfalls den Hook kriegt, ähm, umhauen kann. also das von daher ich hätte ich würde das auch noch besser finden, wenn dann sein äh, der eine da nach hinten geht oder und ich glaube dann kommen wir dann nach, nach diesem Play dazu, so wie es bei Sally war.
0: Also, ich bin jetzt nicht ganz der Meinung von Diabolo, dass das äh, die Mitte verdichten, wenn der Pass nach außen soll. Ich kann natürlich auch nach links ziehen, wenn ich nach rechts passe. Da muss yeah. ich auch nicht die Mitte verdichten. So. Und die, das ist so ein bisschen äh, alles darauf ausgerichtet, dass dieser eine Pass kommt oder nicht. Das alles andere funktioniert dann irgendwie nicht mehr. Ähm, da wäre mir tatsächlich lieber, wenn du noch eine zweite Option hast, die auch eine Chance hat, einen Touchdown zu werden. Und das wäre in diesem Fall tatsächlich ein Fade oder eine, eine gute Deep auf die linke Seite des Pylons gewesen von einem der Thailands. Das hätte die Verteidigung sowieso in die Richtung gezogen. Da muss ich jetzt nicht auf Teufel komm raus die Mitte verdichten und dann vielleicht auch keine zweite Anspielstation mehr haben. Weil dann nach ganz links auf den, auf den Swing zu gehen von Bruce Müller. das ist jetzt nicht wirklich Colin Campbell Stärke, Da war einmal von ganz rechts nach ganz links und dann noch ein Swing-Pass. Also das wäre wenn das die zweite Option gewesen wäre, das wäre, glaube ich, eine schlechte zweite Option gewesen. Und jetzt ein Play zu haben, wo eigentlich nur eine wirkliche Option hast, das ist vielleicht ein bisschen dünn in der NFL. Also, ne?
2: Absolut, also wie gesagt, ich, ich finde es von, von der Idee her, dass du was in der Mitte eher machst und nicht die auch rein nach rechts außen bringst, okay, aber es wäre mir auch de de deutlich lieber dann äh, den irgendwie noch eine Option zu haben, okay. weil er auch das Play außen kann möglicherweise mal gar nicht da ist und ja. dann wäre das Playz ziemlich kaputt.
0: Also wenn da zum Beispiel wenn der 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 Korn aus irgendwelchen Gründen einen richtigen Bump an ihm wird und wirklich von der von der Legal quasi von der Route abbringt, dann ist der ist er, ist der ist die Route weg. Da hast du genau. nichts mehr. Ne? Wenn du dann wirklich keine valide zweite hast, also, würde ich jetzt nicht ganz so sehen, dass man dass man dass man die Mitte beschäftigt. Ja, aber ich kann auch komplett die andere Seite noch zusätzlich mit beschäftigen. Das das würde ich jetzt nicht ausschließen wollen miteinander. Gut, äh jetzt äh, zeigen wir natürlich auch, dass das kann. Äh, wieder ein, äh, ein Fade, diesmal aus der Slotposition. Zugegeben, etwas einfacher, wenn du nicht die Endzone als Markierung hast. Nichtsdestotrotz musst du den Pass auch erstmal bringen. Äh, die Giants haben hier ausnahmsweise mal äh, wenig Druck gezeigt, im Prinzip maximal 5. Die vier, die ich gelb eingezeichnet habe, plus den rechts stehenden Outside-Linebacker, der allerdings nachher eine Coverage drückt. Ansonsten haben wir eine Man-to-Man-Coverage. Zwei, die zu verteidigen. Die First-Down-Markierung ist die blaue Linie ungefähr und ein Deep-Safety hinten an der roten Markierung. Die 49ers kommen wieder mit einem dreifachen Hook in diesem Fall. Das ist wieder zwei Hooks in der Mitte. Ein Hook auf Außen in diesem Fall. Einmal der deep fly von, von Torrey Smith und halt ähm, der, der leicht angedeutete Körner, gute, leichte Fade äh, von Ankur und Bolin. Auch hier wieder direkt vorm Snap wenig Bewegung äh, bei den Giants, hat man teilweise anders gesehen. In der zweiten Halbzeit war das äh, sehr viel so. Ähm, dann Bild 4 zeigt schon den Snap. Colin Kaepernick ist schon einigermaßen ähm, bereit, guckt relativ früh wieder auf Bolin, war von Anfang an die Option 1. Die blaue Route zeigt so ein bisschen wie er gehen will. Bild 5, hier ist er fertig zu werfen, steht auch wieder besser, wie wir es eben gesagt haben, steht auf dem Vorderfuß, in der klassischen Quarterback-Haltung. Und im ähm, Bild 6 sieht man, wo er in seiner Wurfbewegung ist. Das war nämlich genau die Situation, dass Ancon Bolden noch neben dem Defender ist und nicht vor dem Defender, wo er bei dem Pass vorhin diese kleine Bewegung diese, mit, dem, mit dem Ball in die, in die Hand gemacht hat, diese kleine Zeit, die er sich da gegönnt hat, die nimmt er sich hier nicht. Er fängt an, hier zu werfen, obwohl der Spieler nicht frei ist. Und obwohl da noch ein Safety sich in die Richtung halbwegs bewegen könnte. Also da, in diesem Fall, passt es nicht mehr. Er muss es sehen, da hat er entweder das Vertrauen in sich oder den Vertrauen in Boden, Eins von beiden. Reicht ja, wenn er eins von beiden hat, solange er den Ball wirft. Ich habe dann im Bild 7 nochmal die beiden Routenvergleiche gemacht. Wenn du, wenn du zu spät wirfst, wirfst du den flachen Ball. Den roten Ball und wenn du da wie er jetzt werfen wird, er wird quasi von oben hineinkommen in den Receiver und das wird auch funktionieren. Und im Bild 8 sieht man dann schon an der 50 Yard linie so ein kleiner blauer Fleck über den NFL-Logo, da ist der Ball. Und da hat dann Bowden erst die Separation und jetzt kommt der Ball wunderbar für ihn oben rein. Also er kann es, er kann es antizipieren, offensichtlich, sonst wird das nicht funktionieren. Und das ist natürlich das, was man gerne von ihm. Dauerhafter, also konstanter. Er wird nicht jeder Quarterback trifft jeden Wurf, das ist völlig ausgeschlossen. Aber dass du mit einer gewissen Konstanz diese Bälle, er hat doch mal einen zweiten vergleichbaren gehabt. Und wenn du die auch mit einer gewissen Konstanz werfen kannst, dann wirst du auch eine Defense zwingen, mit den Safeties mehr darauf zu reagieren, von der Line aus Scrimmage wegzugehen. Ja? Und dann kommt auch das Laufspiel wieder. Das ist ja die Idee des Ganzen. Wenn du in der Lage bist, 1 zu 1 zu schlagen, dann kann, kann die Verteidigung nicht mehr 1 zu 1 verteidigen. Dann muss sie anders verteidigen. Solange du das 1 zu 1 nicht schlagen kannst, und das kannst du nur so schlagen. Weil dazu ist die Offense-Line in der Regel nicht gut genug, dass sie ihm so lange den Rücken frei hat, dass er wirklich sieht, wie sein Spieler frei ist. Treffen wird er den von der, von der, von der, von der Arms her. Das ist ja kein, das ist kein Distanzproblem. Das ist dann aber irgendwann ein Präzisionsproblem. Und auch, dass die Verteidigung einfach gut steht. Ne? Den Catch habe ich mir jetzt erspart, hätte man natürlich auch noch schön zeigen können. Aber im Prinzip war das genau diese Zehntel, zwei Zehntel Sekunden, die sich in der Endzone quasi gegönnt hat, die es, das Spiel, den das Pleffern verdattelt haben. Hier hat sich nicht, nur hier kamen sie an und es. gab noch einen zweiten vergleichbaren Spiel, wo er das auch gemacht hat. Das ist Und das sind die Dinge, die wieder Hoffnung geben, die, die im Prinzip zeigen, dass es kann. Nur die Konstanz, wie gesagt, fehlt. Ja, das, das muss häufiger kommen, das muss sehr präziser kommen. Und wenn das häufiger kommt, auf verschiedene Routen kommt, dann muss die Defense irgendwann umstellen. Und wenn man die Defense irgendwann umstellen muss, dann wird er auch wieder laufen können. Mehr laufen können. Das ist eine ganz natürliche Bewegung.
2: Was da bei DP auch noch schön ist, ist der, der Tight End, der den Hook unten läuft äh, und dann am Ende beim NFL-Logo in der Spitze unten steht, der bindet wunderbar den Safety. Also da die Kombination in dem Fall von Hook und äh, Fade oder Go oder was, wie man es nennen will, da hat da so ganz schön gefunden, genau. der funktioniert.
0: Da ist ja ähm, die, Ver die Verteidigung etwas anders gestaffelt, also musst du sie auch genau. entsprechend beschäftigen.
2: Genau, also von daher da einmal den Hook ist jetzt in dem Fall nicht irgendwie zu einfach, sondern macht es dadurch kompliziert, aber ansonsten ist es dann halt eben doch sehr einfach, wenn dann zu viel mit dieser Hook-Route äh, äh, agiert wird. Genau. Der Unterschied,
1: der Unterschied für mich ist aber halt auch noch der, bei dem ersten Play, das war kurz vor der Endzone. Da hast du auch nicht mehr so viel Platz für das Ganze. Bei dem Play hattest du ja ziemlich Platz. Das hat, glaube ich, am Schluss 37 Yards gebracht. Und da war der Ball auch, wenn du guckst, wo Kaepernick jetzt steht, ich weiß nicht mehr genau, wo Bolden den Ball gefangen hat ähm, bei dem Punkt. Das sind ja vorneweg mal 20, 25 Yards nach vorne. Da wärst du ja schon bei dem... Ähm, von, von Diabolo eben angesprochenen Hotdog-Verkäufer in Reihe 3 gewesen. Ja, also es ist natürlich auch eine Distanzfrage und ich denke gerade bei, bei Kaepernick, der hat da eine ganz andere Möglichkeiten und auch ein ganz anderes Selbstvertrauen für sich, wenn er noch mehr Platz vorne dran hat. Das ist, er, hat ja da nichts mit ihm
0: zu tun. Das ist grundsätzlich so, diese Pässe sind einfacher zu werfen, gerade wenn du sie mit mit, mit R wirfst, also hoch, weil die Receiver sie sich erlaufen können und du einfach keine Grenze hast, die du... Ne? Ja, das ist logischerweise der einfachere pra Trotzdem musst du ihn erstmal präzise genug werfen
1: Natürlich, das ist völlig unbestritten Aber es
0: ist nochmal eine andere Geschichte nach dem Motto
1: Wenn ich den jetzt ein bisschen zu weit werfe Naja, dann ist es Vielleicht inkomplett, vielleicht kommt ein Bowl denn mit dem Sprung noch hin Aber wenn du den an der Endzone zu weit Wirfst, dann kommt er auch mit dem Sprung nicht mehr hin Und dann ist das Ganze dick draußen Also da, ich, ich denke schon Dass noch ein gewisser Unterschied dabei ist Dass das beides präzise geworfen werden muss, damit das wirklich sauber funktioniert, ist völlig unbestritten klar.
0: So. Dann ist mir ein Play aufgefallen, also eigentlich ist es mir erst, erst mal aufgefallen, als, äh, als die Giants gegen einen Blitz davor den Einer sehr gut gespielt haben. Da hat Eli Manning extrem gut auf den Blitz reagiert und eine sehr schöne ähm, äh, sehr schön schnell auf eine hot -Route geworfen. Da habe ich gesagt, ja, das Play kannst du ja mal nehmen, um zu erklären, ähm, wie man am besten gegen den Blitz spielt. Und zwei Quarter später, macht Colin Campbell das auch. Also habe ich jetzt dieses Spiel genommen. Und das sind halt die Dinge, äh, diesen Spielzug genommen, das sind halt die Dinge, ähm, die dann, dann, dann zeigen, irgendwie bin ich gerade... Wartet, 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 wartet. Aber ganz kurz, um das ja. noch zu überbrücken,
1: dieses, dieses Play, das du jetzt da eben hattest, mit ja. dem auf, auf Bowling, das hat ja nicht nur einmal geklappt, das hat ja zweimal geklappt. Genau, es hat zweimal geklappt. Das war, das war so sauber gespielt und dann letztendlich auch nochmal angesetzt und das Ganze hat nochmal gut funktioniert. Fand ich dann auch schön, dass das dann nochmal wirklich auch gespielt wurde, nach dem Motto, das probieren wir jetzt nochmal. Und es hat wieder geklappt.
0: So... Jetzt, jetzt bin ich so weit jetzt schicke ich es mal ab. Okay. Ähm,
1: ist da. Ja. Antwort 34. Genau, ist klar. da. So, genau. Jetzt,
0: äh, wenn man jetzt die gelben Punkte zählt, das Spiel war, ein, war früher als die anderen, sind es acht. Ne? Acht Leute, die in irgendeiner Form einen Blitz zeigen. Und drei, die offensichtlich covern Und das hat man natürlich relativ häufig gesehen bei den Giants eine Zeit lang, dass sie wirklich mit Mann und Maus gekommen sind. Und hier war das eigentlich relativ offensichtlich, dass auch ein Blitz kommen wird. Und es war noch nicht ganz klar, wo ein, ein Blitz, äh, woher ein Blitz kommen wird. Dann, bei dem Bild 2, das wäre eine guten Kombination, die man bei solchen Sachen ähm, spielen könnte. Ähm, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, warum ich es eingezeichnet habe, was ich mir dabei gedacht habe. Ähm, ja, ich hatte mir garantiert etwas gedacht, dass ich das gezeichnet habe
2: könnte könntest
0: rein,
1: rein aus, aus dem, ja, genau. rein aus dem Bauch Herr Das war rein,
0: das, das macht so macht Ich glaube, da habe ich gesagt, ah, das wäre eine schöne Rückenkombination gewesen, wie ich dieses gespielt hätte, aufgrund der Verteidigung, wie sie da steht. Nämlich, äh, weil du diese beiden Receiver, äh, die beiden Slot Receiver im Prinzip nur gegen einen spielen und einen tiefen, tiefen Safety da hast. Da hast du relativ viel Platz. Das wäre also eine schöne Möglichkeit gewesen, auf der Außenseite, auch gegen den Blitz voranzugehen. Ja, auch das wäre eine etwas komplexere Routengeschichte, aber darauf wollen wir gar nicht unbedingt reingehen, sondern im Prinzip geht es weiter, wie das ähm, das Play an sich weitergeht. Man sieht, dass der Spieler da rechts außen stand an der, 10, an der 40 Yard linie Im Bild 3 ist er wieder ein Stück nach innen gegangen, hat den Blitz noch etwas deutlicher angezeigt. Und Im Bild 4 sieht man, dass er wieder ein Stück nach außen gegangen ist. Also die Verteidigung hat sich relativ stark bewegt. Man sieht auch, dass die Safeties sich sehr stark bewegen. Wenn man im Bild 2 kommt, der letzte mit dem gelben Punkt und der, der Deep Safety, stehen fast 8 Yards auseinander. Im Bild 4 stehen sie wieder auf eine Höhe. Also war sehr, sehr viel Bewegung da drin, um den Quarterback auch nicht unbedingt zu zeigen, wer kommt denn, wie ist die Coverage, ihm vielleicht auch in dem pre snap Lead reinzudrücken, der nicht unbedingt funktioniert. Im Bild 5 ist dann die Coverage, die man daraus ableiten konnte. Ja, das ist das, was man in dem Moment sieht. Du hast äh, zwei Man-to-Man -Man oder drei Man-to-Man, -Man, einen Deep Safety und einer der mit. Das ist so ein bisschen der Look, der kurz vorm Snap dastand und äh, mit den allen, die markiert sind, ähm, äh, die den pass machen. Wenn man im Bild 5 guckt, Carlos Hyde hält links seine Hand raus und zeigt auf den Spieler, der wieder auf die Richtung 40 geht, der also eigentlich Sichtbar in eine Coverage reingeht. Und da fand eine Kombination, Kommunikation zwischen den beiden statt, was durchaus sein kann, dass Hyde hier was gesehen hat, was er im Film schon mal gesehen hat, weil der Spieler wird nämlich nachher wieder blitzen. Ja, das, Im Bild 6 habe ich das angedeutet. Der geht nicht, der geht da zwar zurück, aber er ist einer, der den Druck aufbauen will. Und dann scheint scheint Hyde das mit Käpernick vorher abgestimmt zu haben. Das kann man ein Stück, Stück ganz gut beobachten. Und das ist halt genau die Lücke, die du als Quarterback denn sehen willst. Wenn du dir sicher bist, dass der kommt, dass von da der Druck kommt oder ein Teil des Drucks kommt, ist das deine Option, wo du hinspielst. Der mag auch von der anderen Seite kommen. Ja? Aber auf der anderen Seite, wenn du euch die schaut, da ist keine, da ist kein Hot Read da, da ist nichts da, was ihm helfen kann. Das heißt, auf den muss er sich im Prinzip konzentrieren. Wenn der seinen Posten verlässt, muss er gucken, wie die Coverage ist und den muss er anspielen. So, und mit 7 habe ich dann die tatsächliche Routen. Kombination angemalt. Wir haben wieder die beiden Hooks, diesmal auf den Außenseiten. In der Mitte wieder diese, diese leichte Fade-Route und auf der Thailand-Seite ähm, so ein Five and In, Seven and In, Minis, Skinny-Post, was immer das tatsächlich nachher war. Das wird dann ja auch durchaus ein Stück weit angepasst. Ja, und im Bild 8 sieht man dann, wie tatsächlich der Pass Rush sich entwickelt. Und es kommen relativ viele Leute, aber es kommen nicht alle 8. Ich hatte am Anfang 8 markiert. Jetzt sieht man aber, dass fünf vielleicht sogar sechs in der Coverage sind. Ja, aber der Druck kommt tatsächlich von der Seite, auf die Carlos Hyde gezeigt hat, von dem Spieler. Man erkennt ihn an seiner rosa Armbinde. Ne, in dem Bild 8 ist er schon deutlich weiter vorne. Und man sieht auch, dass Bolin quasi auf seiner Route ist und dass, ich glaube, Selleck auf seiner Route ist. Und jetzt muss der Safety, der auf der rechten Seite steht, muss sich für einen der beiden entscheiden. Und tendenziell nimmt er natürlich. Oder würde er den nehmen, der auch auf ihn, der sich auf ihn zubewegt, nicht auf ihn wegbewegt? Und dann ist dir Hot Read quasi der Titan. Und den spielt Kölpernick dann auch an. Also das ist so eine klassische, was du immer sagst, guck, wo kommt der Druck her, guck es dir an, Pre-Snap Read, dort, wo der Druck herkommt oder für mehreren der Druck ausgeübt wird, dort muss irgendeiner frei sein. Den musst du identifizieren und dem musst du auch vertrauen und den musst du hinwerfen. Und das ist so eine klassische, wie schlage ich einen... einen All Blitz und da auch gegen einen All-Out-Blitz. Also selbst wenn sie mit acht Leuten gekommen wären, ja, den musst du einfach vertrauen, dass der da ist. Den musst du sehen, den musst du identifizieren und die Coaches müssen die ihnen die auch geben. Wenn du jetzt natürlich ein Routendesign gewählt hättest, ähm, der den entweder in den, in den Safety hineinlaufen lässt oder vielleicht auch zu dicht in der Line auf Scrimmage oder was auch immer. Also wenn du dem nicht das passende Design für seine Route gibst, dann ist er natürlich auch nicht da. Und das hatte ich teilweise das Gefühl, dass das, wenn man eine Perspektive von Pauline Käpenick aus hatte in das Spielfeld rein, dass diese Hot Read nicht so wirklich da war oder nicht so eindeutig war. Und, ähm, der, der muss auch dem Quarterback bewusst sein, dass derjenige, oder es könnten auch zwei sein, dass einer von den beiden das im Endeffekt ist und der muss auch wieder eine Route haben, eine schnelle Route. Das haben wir auch mehrfach bemängelt. Der muss einfach eine schnelle Route da sein. Da hast du halt vier, fünf, sechs Jahre und nicht 10, 20, aber du hast zumindest keinen Sack kassiert oder keine Inkommensschließung kassiert. Ne? Und Bild 10, das war so die letzte Aufteilung der Verteidigung, die Man-Coverage, ähm, der Deep Safety und dann war da noch, ich glaube ich, noch ein Linebacker, der ist natürlich hoffnungslos verloren in der Mitte, wenn Select den Ball passt und ähm, Dazu musst du aber auch schnell passen. Wenn du da wieder ein Stück zu spät bist, dann läuft der wieder in die nächste Verteidigung rein. Oder aber du hast wieder den Druck, stehst wieder auf dem Fuß, das ist alles eine gewisse Geschwindigkeit. Das muss mechanisch, dann kommt der Druck her, Schritte, Ball weg, sichere Completion. Sehr schön gespielt, zu wenig gesehen in letzter Zeit. Vielleicht haben auch jetzt die Coaches ein bisschen umdesignt und diesen Hotweed dort mit integriert. Das müsste man sonst noch mal den anderen detailliert in andere Spiele jetzt reingucken, ob es die so gegeben hat, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es das immer so klar war, an, an, an wen diese Hotread geht. Jo.
1: Kann man glaube ich auch ja. mehr viel dazu ergänzen. Also ich fand von dem her, gerade als du da bei dem Bild 7 mit dem, wie die wie die Routen da designt waren bei dem Play, das ist auch nicht so verkehrt, dass hier ähm, Titan und Wide Receiver, die im Slot stehen, nicht gekreuzt haben, sondern dass da ein, ein klarer Release hinten raus war, denn im Prinzip, was kann passieren, wenn der tatsächlich kommt, wenn der Druck von da kommt? Ähm, selbst wenn der Safety, der auf Bild 7 zum Beispiel zwischen der 40 und der 45 steht, selbst wenn der nach vorne kommt und, und den, den äh, Titan nehmen würde, ähm, Bowling hat da eine Möglichkeit, selbst wenn der Blitz von da nicht kommt, trotzdem über den zu laufen und selbst wenn der kommt und der der ähm, Cornerback auf der Außenseite dann eben nach hinten geht oder der der, der im Slot steht, auf die Seite rüber geht. Du hast immer eine Möglichkeit, noch einen freizukriegen. Und äh, von daher fand ich finde ich das so, wie sie das designt haben, nicht verkehrt. Ich fand auch schon im Spiel, ich habe es nicht live gesehen, aber als ich es mir dann angeguckt habe und den Pass gesehen habe, habe ich gedacht, wow, guck mal an, da kommt Druck und die Niners schaffen es tatsächlich das auszunutzen. Das, was du so ganz allgemein, ganz banal hast, du hast ja eben auch schon erwähnt, wenn irgendwoher Druck kommt, muss genau da, wo der Druck herkommt, muss eine Lücke da sein. Und da hat es zum einen gepasst vom Playdesign her, es hat von Kaepernick her gepasst, dass er den Pass schnell genug gespielt hat, und es hat von den Receivern her gepasst, dass die ihre Routen sauber gelaufen sind und den Ball dann auch gefangen haben. Also da kamen dann ein paar Elemente zusammen, die du halt brauchst, damit das Ganze erfolgreich wird. Und da hat es wunderbar geklappt. Ich hoffe, dass das so ein bisschen ein Mutmacher ist, nach dem Motto, da kann man, wenn man das vernünftig vorbereitet, vernünftig ähm, im Gameplan integriert hat, da kann man diese Tendenzen, die eine Defense hat, auch wirklich zu seinem eigenen Vorteil ausnutzen.
2: Ist ja auch ein Stück weit das, was ähm, letzte Saison gegen die Chargers passiert ist. In der ersten Halbzeit haben die Chargers noch nicht so dicht an der Line of verteidigt. Das Laufspiel der einer hat extrem gut funktioniert. In der zweiten Halbzeit hat die, haben die Chargers damals den, die Line of einfach mit acht Leuten zugestellt. Und den 49 ist es nicht gelungen, dann solche Plays zu machen, dass man wirklich einmal den einfach schnell hinter diese hinter diese Spieler äh, den, den Pass wirft und da ein großes Play macht. Wenn du zwei-, dreimal da ein gutes Play machst, wird der Druck auch nicht mehr so groß sein. Dann kann wieder etwas anderes besser funktionieren. Da musst du aber halt einfach als Coach auch bereit sein, dann in dem Moment wieder umzustellen auf das, was dann wieder funktionieren
0: wird. Wo wir gerade bei dem Thema Tendenzen sind, äh, beim letzten Play, was ich habe, hat man auch wieder eine Tendenz der, der, der Giants ausgenutzt, ähm, nämlich die, die Art der Verteidigung oder der Zonenverteidigung an der, an der Go-Line, wie wir sie eben bei dem Fade schon ein Stück weit gesehen haben. Ähm, Bild 1 wieder eingezeichnet, die, die prinzipiell für den Passrush da sind. Wir haben eine, eine Man-Coverage, zumindest auf der Außenseite. In der Mitte können eine Man- oder eine Zone, das ist natürlich im ersten Moment nicht zu sehen. Und ansonsten wird wieder sehr stark genau die Linie verteidigt. Also nicht unbedingt die Endzone, sondern die Go-Line an sich wird von den, von den Giants sehr stark verteidigt. Und das hat man jetzt versucht, ein Stück weit auszunutzen. Ähm, man baut jetzt tatsächlich zwei Fades ein. Auf beiden Seiten gehen die beiden Receiver äh, in Richtung des Pylons, ziehen entsprechend ihre in der Man-Coverage-Spieler ähm, mit nach außen. Und ziehen damit logischerweise dann auch die, die Verteidiger, die die Zonen haben, ein Stück weit mit nach außen. Die müssen natürlich auch auf der Außenseite mehr verteidigen. Dann spielt man wieder seinen, den berühmten Doppelhook. Ähm, diesmal kommen sie von, von, dem, äh, von dem h back und von, von Carlos Haid. Und äh, Selleck selber auf der, auf der ähm, klassischen Thailand-Position ist das nicht. Ich das erstmal In der Rob Gronkowski-Position, in der er da steht. Ähm, schleicht sich quasi hinter seinem zukünftigen, hinter seinem potenziellen Defender wirklich in Richtung Ende der Endzone, weil das eine Area ist, der die Giants klassisch jetzt nicht mit einem verteidigt haben, also der da per se steht, sondern wo dann einer mit reinrücken muss oder wo sie vielleicht, vielleicht vor äh, den Spielzug abzubrechen. w ähm, 3 geht's dann los. Ähm, ich, könnte sein, dass Carlos Hyde hier eine Option hat, muss ich blocken oder muss ich auf eine Route gehen? Man sieht ja, dass der Pass selber nach hier nur von vier Leuten ist und das sind die vier gelben Pfeile. Das heißt, Carlos Hyde kann definitiv ähm, auf eine Route gehen. Dachte, wenn die da noch von der anderen Seite gekommen wären, kann ich mir gut vorstellen, dass er nicht äh, die Route gelaufen wäre, sondern hier noch in der Pass Protection mitgearbeitet hätte, aber er selber geht auf die Route. Dann sieht man dann mit 4 so ein Stück weit die Verteilung der, der, der Defense, die beiden Corner, die auch nach außen gehen. Ähm, Bump and Run, äh, Bump and Run der, der Bump von den Corners äh, auf der Innenseite und dann die Verteidigung in Höhe der Linie. Also wirklich entweder kurz vor der Linie oder direkt auf der Linie, die gesamte Verteidigung der Dines. Im Bild 5 hat sich das Spielzug einigermaßen entwickelt. Ähm, man sieht, Offense Line ist zumindest in der Lage hier gegen vier Mann zu halten. Das hat man auch nicht immer gesehen. Ähm, interessant ist der dass der Double-Team auf der linken Seite ist, Guard und Center, dass man Andrew Tiller, das ist, glaube ich, auf der rechten Seite inzwischen sogar vertraut hat, dass man gar nicht als Double-Team da spielen muss. Colin Kaepernick ausreichend Zeit, kann sich das Spiel angucken. Selec sieht man schon, dass er jetzt ein Stück weit nach innen geht, wieder auf diese Skilly-Post-Route. Bild 6 ist Kaepernick eigentlich bereit zu werfen, setzt auch schon an. Bild 7 ist im Prinzip äh, das Gleiche. Da habe ich nur die Markierung gemacht, wie die Route laufen wird. Und auch hier sieht man, dass er wirft, bevor oder während der Spieler noch hinter seinem Verteidiger ist. Also nicht wartet, bis der Spieler nach vorne kommt und dann den Ball wirft. Das hätte wieder bedeutet, dass dann auch der Verteidiger, der quasi unter dem T und S steht, noch ein Stück weit wieder in die Mitte gehen können, weil sein Mitspieler jetzt nicht unbedingt dort die Anspielstation werden wird, geht aber trotzdem auf ihn. Hier hat der Doppelhook wieder eine 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 Sch Situation geschaffen, wo zumindest sich ein Verteidiger entscheiden muss, auf wen muss er gehen. Also in diesem Fall ist der Doppelhook tatsächlich eher ein strategisches Mittel, als dass es eine einfache Route ist. Wobei, wenn du sie natürlich dauernd spielst, also wenn du ständig mit irgendwelchen Doppelhooks versuchst, deine Gegner auszutricksen, werden die das auch irgendwann draufkriegen. Mal gucken, ob wir vielleicht im nächsten Spiel was anderes sehen. Aber jedenfalls jeden Fall, Selig ist hinter seinem Spieler. Und bevor er wirklich sichtbar ist für Colin Kamek, wirft dieser also wieder rechtzeitig, früh genug, antizipiert, wie der, wie der Thailand seine Route laufen wird. Und das ist eigentlich ein relativ einfaches Endzone-Play, was die Fortinanders vor zwei Jahren mit Vernon Davis sehr viel gespielt haben. Also gerade diese Zone da mitten im Feld, wenn du das vernünftig designst, hoch zu werfen, wenn du einen großen Thailand hast, das ist für einen Quarterback auch relativ einfach, weil das sieht er ganz gut. Er muss sie nicht 100% genau werfen, weil man ihn auch erfangen kann. Und hier hat man meiner Meinung nach eine Tendenz der Giants, ausgenutzt, dass man tatsächlich die, 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 die Linie und nicht unbedingt die Endzone verteidigt und dann passt dieses top design Wäre die Frage, wie es gelaufen wäre, wenn Carlos Hyde tatsächlich Pass-Protection hätte machen müssen, allerdings wäre natürlich auch der Verteidiger, der ihn jetzt covert, dann eher im Path-Flash gewesen. Also dann wäre ja auch wieder dort was offen gewesen. Das war vom Design her nicht schlecht und vom Play her nicht schlecht. Die Offenseine nicht schlecht. Da hat man alles. Also wenn man Offense Clicking, das wäre so ein Thema. Offense Clicking, das, das sowas sollte man eigentlich öfter sehen von, von einem Team mit, mit Spielern wie einem Capernack als Quarter, mit großen ähm, Titans, mit Wide Receivers, die ihre Leute auch mitziehen und hinten festhalten können. Also das ist das, was wir uns seit Jahren eigentlich fehlt. Ich meine, wie lange reden wir über schlechte Wetzone-Offens? Das ist so ein richtig schönes Wetzone play Ich hoffe, dass wir sowas Vergleichbares noch mal sehen werden in den nächsten Spielen. Weil das sind halt relativ einfache Punkte.
2: Ich hoffe, dass das äh, dass sie im Training wieder gut auffassen. Also Gip Christ hat offenbar gerade in der äh, Pressekonferenz gesagt, dass äh, Gerrit Selleck genau diese Route im äh, Training gelaufen sei und ähm, dass, ist da, dass er das Play deswegen äh, dann in der Situation gecallt hat. Also von daher, Herr Sedek, durchaus weiter so machen.
0: Ja, er sagt ja auch, ne? wir looking forward to putting another game together and picking up where we left on the second half. Also wirklich die zweite Halbzeit die deutlich bessere Hälfte, war ja jetzt auch nicht nicht schwierig zu verstehen, aber auch die Coaches sehen natürlich, was was funktioniert hat, was ging. Allerdings werden die Ravens natürlich wieder mit einem anderen System kommen. Ja, die haben halt auch jetzt nicht das beste Backfield der Welt, aber ähm, wahrscheinlich werden da wieder andere Verteidigungsstrategien sein, also mit dem exakt gleichen wird man im Zweifel nicht kommen können, so ist das nochmal in der NFL. Aber wenn man vielleicht wieder den einen oder anderen Mittelchen gefunden hat und das auch bitte tatsächlich von Halbzeit 1 an komplett durchzieht, dann hat man auch durchaus Chancen, weil wenn das Spiel verloren geht, ist die Saison definitiv vorbei. Das, also mit 11 zu 5, also abgesehen davon, dass man 11 zu 5 eigentlich unmöglich ist zu erreichen hinterher noch, ist das schon relativ schwierig. Wir haben ja selbst gesehen, dass ein 11-5-Team nicht unbedingt in der NFC in die Playoffs kommen muss. Ne? Wobei, das ist auch schon schwer, nicht reinzukommen, weil das muss man erstmal machen. Also die 49ers haben hier tatsächlich eine Art dua deispiel spiel für die, für die nächste Woche vor sich und ähm, man kann natürlich auf der Leistung aufbauen. Man darf sich allerdings auch nicht auf der Leistung ausruhen. Das ist jetzt keine Leistung, mit der man langfristig in die Playoffs kommt oder in den Super Bowl kommt. Das muss man auch sagen.
1: Also damit hast du auf jeden Fall... <lacht> ähm, Zumal ja am Schluss, trotz einer durchaus passablen Leistung, zumindest teilweise, ähm, eben halt auch kein Sieg rausgesprochen ist. Ähm, sonst könnte man sich ja irgendwie noch durchmogeln, wenn das immer so klappt, aber das wird so nicht klappen. Ähm, es ist sicherlich kein einfaches Spiel. Auf der anderen Seite ist das ein Spiel gegen die Ravens, ähm, das man auf jeden Fall gewinnen kann. Und ähm, es geht dann, glaube ich, gleich vier Tage später zu Hause oder es ist zu Hause gegen die Seahawks? Absolut. Ähm, gleich nochmal gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Oder zumindest stärker einzuschätzenden Gegner grundsätzlich. Ähm, also einfach wird die nächste Woche für die Niners nicht. Aber wie du richtig gesagt hast, das die Leistung, die die Niners dieses Mal gezeigt haben in New York, ist keine, wo du jetzt den Kopf schütteln musst oder sagen musst, wie Gott schlecht das war. Natürlich war nicht alles Gold, was da getanzt hat und ähm, Verbesserungspotenzial ist definitiv da. Aber es war zumindest was, wo man sagen kann, dass der Trend, der in den Spielen zuvor da war, und der schon so ein bisschen abgemildert war im Spiel gegen die gegen die Packers, dass dieser Trend sich fortgesetzt hat. Dass die Niners zumindest die Tendenz zeigen, besser zu werden. In der Offense besser zu werden. In der Defense natürlich nicht unbedingt. Das war eher ein Rückfall. Aber in der Offense sind sie besser geworden. Das wäre ja auch schon mal was wenn, wenn das beibehalten werden kann und die Defense wieder ein bisschen zurückfindet zu dem, was sie vorher gespielt hat, zum Beispiel gegen die Packers, was in meiner Meinung eine ganze Ecke besser war, ähm, dann wär, sind auf jeden Fall die Chancen da, am nächsten Sonntag gegen die Ravens zu gewinnen.
0: Ja, was haben die Vorredner noch gemacht, um äh, sich in Offense zu verändern? Ich glaube, zwei Sachen fallen am meisten auf. Zum einen. Bruce Miller ist mehr im Spiel involviert ja. gewesen, was wir in letzter Zeit etwas bemängelt haben. Man hat eine etwas klassischere Aufstellung mit einem Fullback gewählt, nicht mehr mit den drei Titans. Und gleich sah das Laufspiel ein bisschen besser aus, das Passspiel sah ein bisschen besser aus. Das wird sicherlich auch an der Person Bruce Miller, aber auch an der systematischen Umstellung sein. Und Das zweite große Thema, Offense-Line. Man hat zwar nochmal mit Dewey angefangen, aber wirklich stabil wurde die Offense-Line erst so in der Mitte des, der ersten Hälfte, als äh, Tiller letztendlich eingewechselt wurde. Wobei man sagen muss, die beiden haben dann rotiert und es kam dann tatsächlich nicht dazu, dass die line mit Jury wirklich schlechter geworden ist. Das ist sehr interessant gewesen. Aber manchmal hilft natürlich auch, so eine, an einer Seitenlinie stehen und zugucken, so ein bisschen über den eigenen Schatten zu springen, meine eine oder Sache. Also die Offense-Line war definitiv auf der rechten Seite mit Andrew Tiller stabiler. Das ist die Frage, ob er vielleicht nächste Woche schon der Starter sein
2: wird. Ja, ich glaube auch, ein Stück weit hat der Konkurrenzdruck ähm, der sicherlich nicht schaden kann, dass du sagen kannst, okay, ähm, es ist jetzt nicht egal, wie schlecht ihr spielt, sondern da machen wir auch was.
1: Kann ja, auch helfen. Jo klar. Also vielleicht auch zum einen Thema Konkurrenzdruck nach dem Motto ähm, ich muss mehr zeigen, weil da jetzt einer kommt, der mir den Platz streitig macht, das ist eine Sache. Auf der anderen Seite aber auch vielleicht, dass, dass eben dieses Mal draußen sein und vielleicht mal kurz durchatmen, dann auch wieder die Möglichkeiten bietet, in den Place, in denen du drin bist, dann eben noch ein paar Prozent mehr zu geben, ähm, kann alles dazu beitragen. Mir ist letztendlich auch egal, was es, was das bewirkt. Wenn die Maßnahmen, die die Niners durchführen, dazu führen, dass die Online besser wird, dann ist das richtig und ist in Ordnung.
0: Ja, oft ist, stimmt ja auch die Chemie zwischen zwei Spielern besser. Ja, Gegen Es geht genauso für offense spieler die nebeneinander spielen, dass das einfach was der eine oder die Tendenzen des einen besser dem passt, was der andere macht. Und vielleicht hat sich dann natürlich auch ein bisschen was abgeguckt, wie das in der Kommunikation, wie das im Zusammenspiel miteinander gelaufen wird. Also da setze ich ein Stück weit Hoffnung rein, dass hier die rechte Seite ein Stück weit stabiler ist und dass, wenn Kilgore zurückkommt, auch die Mitte wieder ein Stück stabiler wird. Und ähm, dass man dann, war ja die Überlegung hätte ich gedacht, dass man dann Gregor reinbringt und Markus Martin auf, dem rechten, auf der rechten Gradposition spielen lässt, aber wenn sich Taylor durchsetzt, einfach nur Martin durch Krigor durch ersetzen und da sollte nochmal ein bisschen Stabilität sein. Das Problem ist einfach, dass das halt noch ein bisschen dauert. Er darf erst ab der nächsten Woche wieder mittrainieren, bis er dann dabei ist, könnte die Saison tatsächlich gelaufen sein. Also wirklich, es ist jetzt nicht unrealistisch, dass die 49ers zwei weitere Niederlagen in Folge kassieren werden, und ähm, tatsächlich dann für die für die neue Saison einfach planen können. Klar, dann kannst du immer noch gucken, wer spielt, wer spielt nicht, wie spielen die Leute zusammen, wen kann ich für die Zukunft brauchen. Rainer, du hast ja gesagt, man spielt um zu gewinnen. Chris und ich haben da eher die Sache, dann können sie anderen auch noch verlieren, Hauptsache ich habe einen guten Draftpick, das muss dann jeder für sich selber im Endeffekt also, sehen.
2: Noch ganz kurz da, ich hoffe jedes Mal, dass wir gewinnen. Ich, ich, will eigentlich, ich möchte am liebsten, dass Colin nicht recht hat und wir am Ende 12-4 sind. Ja, natürlich. Allerdings, wenn es dann irgendwann mal ist, man hat schon an einem Punkt, wo ich, wo ich dann sage, ah, es läuft so nicht und wenn es dann auf zehn Jahre Mittelmaß rausläuft, ja, dann werden wir in zehn Jahren noch Trambalke und äh, Jim Tonsuda haben, weil das äh, für Chad York dann nicht schlimm genug war. Äh, ja. Deswegen ist so ein bisschen die Frustration steigt zwischendurch und ich dann sage so, ja, wenn wir jetzt alles verlieren, dann ist A Draft Position gut, B wird es Veränderungen geben. Aber wenn ich das Spiel anmache, ähm, das Bierchen in der Hand habe, dann, dann hoffe ich auf
1: den Sieg. Ich brauche das Bierchen in der Hand nicht unbedingt, um auf den Sieg zu rufen. Aber <lacht> ähm, mal, abgesehen, mal abgesehen davon, nee, äh, mir ging es auch mit der Aussage vorhin darum, dass du als Spieler nicht für den, für den First-Round-Pick deines Teams spielst, sondern Ach, du spielst so. doch auch für dich und du Ach, willst doch auch gewinnen. Du willst auch deine beste also Leistung bringen.
0: Bei den Colts hatte ich schon den Eindruck in der Saison, mit Manning, dass die am Ende tatsächlich auch alle nicht mehr 100% gegeben haben, weil alle wussten, dass es das auch für sie besser wird, wenn sie vernünftigen Quarterback kriegen. Ah, ja? ja, Das mag
1: sein, aber das ist vielleicht dann irgendwann mal gegen Ende der Saison meinetwegen die letzten zwei, drei, vier Spiele, wenn überhaupt. Aber nicht in der Phase der Saison, der wir uns jetzt befinden. Nee, ganz klar. Und ich glaube auch, also ich kann mir da durchaus vorstellen, die Colts, die
2: waren immer ähm, auch in Preseason-Spielen unwahrscheinlich schlecht einfach wenn Peyton Manning nicht da war. Das Team der kurz war nicht ein wirklich gutes Team. Und deswegen, ich, ich traue den ich denke, da ist sogar auch noch möglich, dass die Wege einfach nicht besser waren. Und am Ende halt irgendwo, irgendwann bist du in einer Situation so drin, wo du nicht mehr irgendwie hoffst und machst und dann vielleicht auch die Motivation noch was etwas äh, äh, sinkt. Für mich ist absolut klar, dass das mit dem auf den First-Overall-Pick gehen, das ist irgendwo ähm, ein bisschen eine, eine Fanhoffnung oder so. Ähm, jeder Coach muss sein, will seinen Job behalten oder will einen neuen Job kriegen. Jeder Spieler, der vielleicht nicht... Also, jeder Spieler kann entlassen werden, es ist so. Und von daher, ich glaube auch nicht, dass oder ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es wirklich Spieler gibt, ähm, die sich sagen, okay, Setzen wir die Saison in den Sand, das ist wirklich garantiert besser für uns. Das ist einfach so dass der der Punkt. Ich bin mir, absolut äh, bin mir im Klaren, dass es einfach so ein bisschen fancy -mäßig ist. Wäre doch toll, jetzt, wenn es klappen würde, First-Overall-Pick, neuer Quarterback, neuer Coach, neuer General-Manager, alles wäre gut. Ähm, wie gesagt, Chad York bleibt, also ob dann wirklich alles gut wird, Müsste ich auch zuerst noch zeigen.
0: Ja gut, weil wenn du zum Beispiel dann sagst, ich lasse alle meine jungen Spieler spielen, ne? Also ich nehme alles, was, was, was ich glaube, oder alle, die ich glaube, die ich sowieso nächstes Jahr nicht mehr haben werde oder haben will, egal wie die Saison läuft, die setzt du quasi auf die Bank oder machst inaktiv und alle, von denen du gucken willst, ob sie was taugen, die lässt du spielen. Und die spielen dann natürlich auch um ihr Leben, weil sie wissen, dass sie quasi für irgendwas spielen. Das ist völlig klar. Nicht Nichtsdestotrotz, wenn du natürlich dann an sich schwächere Spieler aufs Feld bringst und vielleicht auch dann entsprechend kreuz, dass du nicht kannst ja auch Verein, bestimmte kreuz einfach machen als Trainer bestimmte Sachen ja, aber, in die Strategie rein. Also es ist alles machbar. Ja,
2: Glaubst um, du wirklich, dass, dass ein Tim <lacht> und Keep Christ und Eric Mancini hingehen und sagen, okay, wir setzen das Spiel in den Sand oder ähm, wir callen jetzt, wir wir experimentieren. Das, das macht wenn sie nicht Nein, eine hundertprozentige Jobgarantie haben, dass sie nächste Saison noch da sind. Machen weil machen sie das nicht. Und wenn sie die nicht haben, ähm, dann werden sie versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, was ja auch richtig ist. Ähm, von daher, ich glaube, wenn, wenn wirklich nicht irgendwie Trembolki oder ein General Manager das, das Sagen hat, wer aufs Feld geht äh, und welche Calls da sind, und das sollte eigentlich auch nicht sein, ähm, dann wird es sehr, sehr selten da sein. Dass man vielleicht mal die Anweisung gibt, oder dass dem Coach nahelegt, dass er vielleicht mal auch einen, einem Spieler eine Chance geben soll. Könnte ich mir jetzt noch vorstellen, aber schlussendlich muss das auch die Entscheidung des Coaches bleiben. Und ohne effektive Jobgarantie über die Saison hin, hinweg ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein, äh, irgendein Coach Spiele vercoacht. Weil entweder Überlegt sich der channel Manager dann noch plötzlich anders und schmeißt die Jungs raus. Oder der General Manager oder, ist weg. Genau, kommt ein neuer und dann möchtest du vielleicht irgendwo in der, in der Liga auch noch einen Job kriegen. Und, ähm, ja, jetzt irgendwie mit angeknackstem Renommee von Deep Christ dann auch noch irgendwie so, ähm, was hast du denn da für einen für Quatsch gecallt in, in den letzten vier Spielen oder so. Ich glaube, das wird dann, verbaut dir danach wieder die Zukunft. Also, nein. Ich glaube nicht, dass es geplant wirklich, dass man geplant komplett schlecht sein kann. Ich glaube, man ist einfach komplett schlecht.
0: Ja, also bei den, bei den Calls, ich, puh, also da hatte ich schon den Eindruck, dass sie zumindest am Ende, als es äh, viele viel, viel, viel Verschluss, dass er da schon relativ bewusst auch was gemacht wurde, um da jetzt nicht noch den Pick zu verbaseln. Aber das beweisen wird man das nicht können. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal kurz auf das Ravens-Spiel. Die Ravens ähm, ich habe gerade nachgeguckt, jetzt habe ich es wieder weg. Auch nicht gerade die beste Pass-Defense der Welt. Sind irgendwie 25 da bei den Pässen. Ähm, relativ gut in der Mitte liegend bei dem ähm, beim, beim Lauf. Ähm, gleich vergleichbar bei Total Yards und bei, bei äh, kassierten Punkten. Also es ist nicht mehr eine klassische Baltimore-Ravens-Defense, ähnlich wie die klassische baltimore defense der letzten Jahre, die jetzt top ähm, auf, auf dem Feld dasteht und die einem Angst und Bange machen muss. Und, äh, das gibt natürlich wieder Hoffnung, dass man vielleicht auf das, was man gegen die Giants gezeigt hat, aufbauen kann. Wie seht ihr das? Ähm, so dazu kommt, dass wohl ähm, auf Running Back äh, unklar ist, ob Justin Fossett spielen mit der jetzt zweimal hintereinander Training ausfallen lassen müssen die Frage, ob er Sonntag wieder fit ist, das wäre natürlich für die Offense der äh, Ravens ein ziemlich harter Schlag, weil die auch Probleme auf der Wide Receiver Position haben. Ähm, ich weiß gar nicht, ist die Smith wieder fit? Da war ja. Der war, das
1: war glaube ich noch offen, ob er spielen kann. pressure Perryman ist Was, sowieso raus. Ja. Also
0: das könnte sein, dass die Offense relativ dezimiert äh, kommen wird.
2: Ich. Ähm, ja, ich habe ich hab von vom Kollegen, der irgendwie äh, der Ravens-Fan ist, auch noch nichts, nichts gelesen, ähm, dass er findet, hey, wir haben den oder den wieder. Äh, absolut toll. Es ähm, ist schwierig zu sagen, es ist, es ist von den Statistiken her ein Spiel, das sehr ausgeglichen sein kann. Ähm, ich befürchte schlussendlich aber dennoch ähm, dass man dass irgendwie das halt ähm, die Bälle gut verteilen kann und dann dann wird es wiederum extrem schwierig wenn man nicht irgendwie an ans Packers Spiel etwas anknüpfen kann ähm, ich glaube das, das das extrem zentrale ist dass man Druck hat dass die dass äh, wie heißt jetzt Aaron Lynch ähm, mit dem äh, weiterhin solchen Druck äh, ausüben kann und der dann auch mal zum Quarterback durchkommt. Wenn, wenn da wieder ein Null-Sack-Spiel ähm, herauskommt, befürchte ich, dass da nicht wahnsinnig viel zu holen ist. Ich glaube, das ist für mich so ein bisschen der Key,
1: zum, äh, Key to the Game. Also das mit dem, mit dem Druck auf Fleckow, ich glaube, das ist das könnte wirklich der Schlüssel sein, also was die Defense der Niners angeht. Um, gegen Eli Manning hat man es zwar geschafft, ab und zu mal so ein bisschen eine Hand an ihn zu kriegen, aber ihn wirklich effektiv unter Druck zu setzen, ihn aus dem Rhythmus zu bringen, das hat man nicht wirklich geschafft. Und wenn man das gegen Flacco auch nicht schafft, wird es richtig schwer, das Spiel zu gewinnen. Egal, ob jetzt Forsett und Steve Smith spielen können oder nicht. Um, Flacco ist jetzt vielleicht nicht der... Absolute Top-Quarterback oder einer der drei, vier, fünf besten in der NFL, aber er ist trotzdem einer, der, der schaffen kann, dich ähm, dir richtig weh zu tun. Also von daher dürfte der Druck auf Leco auf jeden Fall mal wichtig sein, dass man den hinkriegt und vielleicht auch den einen oder anderen Sack oder ihn zumindest, wie gesagt, so aus dem Rhythmus bringt, dass er nicht in aller Ruhe werfen kann. Ähm, was von der Offense-Seite her ist, ähm, man muss sicherlich gucken, dass die Offense. Das, was in der zweiten Halbzeit gegen die Giants angedeutet wurde, ähm, weiter fortsetzen können. Nicht exakt dasselbe, sondern die Art und Weise, wie man Offense gespielt hat, dass man hier auch abwechslungsreich gespielt hat, nicht mehr nicht so ganz vorhersehbar wie wie vorher in den Spiel, dass man da auch das geschafft hat, wirklich Punkte einzufahren. Und wenn man das gleich von Anfang an schafft in der Offense, also dass man da gleich in der ersten Halbzeit schon einige Punkte mehr macht, also ein oder zwei Field Goals dann haben die Niners definitiv eine wirklich gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Ich kann auch gleich meinen Tipp gleich dazu abgeben. Ich hatte vor der Saison getippt, dass die Niners das Spiel gegen die Ravens mit sieben gewinnen, Und ich bleibe dabei, dass es mit sieben gewinnen werden. Nicht zuletzt, weil einige von der Fanzone ja im Stadion
0: sind. Genau, das ist ein Boost logischerweise. Ja, die von den Länders müssen sicherlich auf der Defense-Seite einiges machen. Ähm, Problem, man mag das kaum sagen, Navarro Bowman in der Passverteidigung, ähm, da muss irgendwas passieren. Ich habe auch schon gelesen, dass man überlegt hat, ob er in, in den Passing-Downs ja. vom Feld gehen muss. Ja. Ich weiß nicht, ob es an seiner fehlenden Geschwindigkeit liegt, ob er noch nicht wieder ganz fit ist, ob ihm das System nicht so ganz passt oder ob das nur ein reines systematisches Thema ist. Aber er war ja einer der Garanten zum Beispiel im Spiel gegen die Falcons im Championship gehen, dass die Titans eigentlich keinen Stich mehr im letzten Drive hatten. Und das ist schon relativ erschreckend, dass, dass er jetzt wirklich da ein großer Schwachpunkt ist. Ich kann es nicht ganz erklären, aber man. Es gab, es gab, wenn ich da kurz einhaken darf, es gab eine Aussage,
1: frage mich jetzt nicht mehr von wem, aber von irgendjemandem habe ich diese Woche eine Aussage gelesen, dass diese laterale Bewegung von, von äh, Bowman, also das als <lacht> Parallel zur Line of Scrimmage, dass diese Bewegung anders geworden ist und nicht mehr so ist, wie sie früher war. Der Rest stimmt wohl noch, äh, ist wohl noch ziemlich so in Ordnung, aber diese Parallelbewegung. Zur, zur Line of Scrimmage, da ist er, hat er anscheinend abgebaut, aufgrund der Verletzung wohl, nehme ich mal an. Ähm, und das kann schon genau das sein, was da eben fehlt in der, in der Pass Defense.
0: Ja, also da kann was sein, da äh,
2: vielleicht ganz kurz, was da helfen kann, ist ich habe vorhin von äh, Eric Mangini gelesen, dass möglicherweise Gerald Hodges äh, ja. nun spielen könnte. Und man noch ein bisschen die Hoffnung hat, dass Ahmad Brooks von seinem ähm, ja, Urlaub ist ein blödes Wort, aber von seiner Absenz ähm, zurück ist und das würde natürlich das Linebacking Quartett ähm, schon nochmals etwas verstärken. Will Hoyt ist ein, ist ein solider Spieler, aber ich glaube, neben einem nicht ganz topfitten Namoro Bowman würde vielleicht auch Namoro Bowman etwas helfen, wenn ein bisschen von der Klasse ein wenig ein anderer äh, Linebacker ähm, da ist. Und das da ho ich hoffe mal auf äh, Gerald Hodges, da ja leider Cove nicht aufs Feld kommt.
0: Also die Fassbereitung muss definitiv besser werden man hat ja gesehen, dass die Volleyrander selbst gegen irgendwie die dritte Garnitur der Giants relativ schlecht aussah. Oder dass man gegen einen verletzt, offensichtlich verletzten Odell Beckham noch eine Strafe kassiert hat, weil man da irgendwie nicht vernünftig covern konnte. Das darf eigentlich natürlich nicht passieren. Und äh, Joe Flecko ist eigentlich immer wieder in der Lage, wenn man ihm zu viel Zeit gibt, seine Receiver zu finden. Und äh, das ist so ein bisschen der Schlüssel. Das Running Game von den... Von den äh, macht man jetzt nicht so viel Sorgen. Wie gesagt, wenn Facet spielt, wird er nicht hundertprozentig fit sein, wobei man auch nicht klar ist, ob Carlos Haid hundertprozentig fit sein wird. Er hat auch am Training heute nicht teilgenommen. Also nicht nicht mal limitiert, sondern er hat gar nicht teilgenommen. Also muss man gucken, wie fit er am Wochenende wieder sein muss, wobei er ja dann relativ ähm, schnell immer wieder aufs Feld gekommen ist, wenn, wenn er irgendwelche Probleme hatte.
2: Er sei danach im Lockroom äh, gesehen worden, ohne dass er irgendwie... Ähm eine Bewegungseinschränkung gehabt habe. Also das habe ich gut Weiß. ausgesehen nach dem Training.
1: Wobei da einer auch passenderweise zu einem entsprechenden Tweet seinerseits äh, getwittert hatte, nach dem Motto zwischen gehen und im Spiel dann äh, in der Art sich bewegen ist dann auch nochmal ein Unterschied. Also das muss man sicherlich
0: abwarten. Ja. Ansonsten äh, muss die Pass-Offense da anknüpfen, wo sie eigentlich gegen die Giants aufgehört hat und dann nochmal ein Chipchen oben legen, Also wieder einen weiteren Schritt nach vorne machen dann hat man hier tatsächlich eine relativ gute Chance zu gewinnen. Wenn man verliert, die Saison ist denn durch, die ist jetzt schon fast am Ende, aber wenn man das Spiel verliert, dann ist sie eigentlich gelaufen für dieses Jahr. So früh hatten wir das das letzte Mal, ich glaube nicht nur das Singletary so früh, ne? ich glaube unter Nolan das letzte Mal, dass man so früh die Saison quasi abhaken konnte. Ich bin ehrlich gesagt relativ pessimistisch. Die Hoffnung hier zahlreiche Member vor Ort, da muss ich sagen, also, Jürgen und ich waren mal beim Ravens-Spiel vor Ort. Das war, als damals Trent Dilfer einspringen musste, nachdem sich Alex Mills verletzte. Und das war so ziemlich das schlimmste Offenspektakel oder Antispektakel, was die Fortininers jemals gemacht haben. Also, es ist leider keine Garantie, wenn, wenn wir im Stadion sind, dass die Fortiners gut ja. spielen. Aber, aber ich sage es auch an dir. Aber ich
1: meine, Dilfer wird, wird am Sonntag nicht einspringen. Das stimmt.
0: Das wird er nicht tun. Das ist immerhin das positive Sache. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Fortiners auch dieses Spiel verlieren werden mit drei Punkten. Christoph, du hast noch nicht getippt, ne?
2: Ich habe noch nicht getippt, genau. Ich befürchte auch leider die Niederlage, hoffe für alle, die von uns vor Ort sind, dass, dass es anders herauskommt. Ich sag mal, mit vier Punkten verlieren wir, hoffe, dass wir mit vier Punkten gewinnen.
1: Gut. sei nicht ungewöhnlich. Ich, derjenige, der am optimistischsten ist. ist ja. Wir müssen
0: uns ja merken, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist.
1: Ja, schauen wir mal. Ne?
2: <lacht> das nächste Mal machen wir ja, es anders. Und dann, ja, äh, ihr, wünscht,
1: ihr wünscht ja jetzt alle, dass ich recht habe,
0: oder? Genau. Genau. Ne? Weil wer recht hat, gibt einen aus. Äh, ja, weiter. <lacht> <lacht> okay, Chris, dann was ist denn so Game of the Week? Was schaut man sich an, wenn man nicht am Sonntagabend um halb elf die 49er schaut oder das schaut man sich früh an?
2: Ähm, ja, es ist noch etwas blöd, weil das Game of the Week, das Spiel, was mich sehr interessieren würde, äh, da kann ich vor allem mal 20 Minuten davon schauen. Ähm, San Diego Green Bay ähm, finde ich interessant, mal auch punkto Reaktion von Aaron Rodgers, der Typ ist ja wieder menschlich geworden. Ähm, nach irgendwie 580 Passversuchen und um mehr in, im Lambeau-Field ähm, wirft der Typ mal wieder eine Interception und hat dann gedacht, weil es so schön ist, gleich noch eine hinterher. Ja, damit ähm, hat er jetzt die
0: Quote für die nächsten 580 auserfüllt, also hat er jetzt 1.160 Passversuche.
2: Genau. Ähm, ist ihm definitiv in Green Bay, also im Lambeau-Field, äh, ist ihm dazu zu trauen, dass, dass das... Äh, dass es äh, so herauskommt. Das finde ich ein sehr interessantes Spiel. Ähm, wenn so, also wenn jetzt beispielsweise der Ansatz, der Vorwurf hinein total grottig ist, dann ähm, wäre das sogar mal umschalten oder ins Splitscreen Screen zu nehmen durchaus eine Option. Ähm, ja, wenn wieder mit 30
0: zur Halbzeit zurückliegen gegen die oder was?
2: Ja, also wenn wenn es wenn da wirklich wenn man jetzt wirklich wieder von wenn sich dann die Offense und Defense einigen, ähm, dass sie die gleiche Leistung bringen wollen und ähm, die ziemlich unterirdisch ist, dann könnte man Split Screen machen. Ähm, ansonsten ist jetzt nicht irgendwie das, das unglaubliche Spiel da. Ähm, Red Zone Channel um 7 Uhr schauen und hoffen, dass es äh, wieder ganz so äh, teilweise unterhaltsam wird wie letzte Woche, wo ja ähm, zunächst mal äh, einige Spiele ganz klar ausgesehen haben und dann am Ende doch noch knapp wurden und glaube ich drei Overtimes hatte man ja da.
0: Das stimmt, das war etwas ungewöhnlich. Rainer, was passiert in der NFC West?
1: Ähm, mit den Rams gar nichts, die haben <lacht> nämlich Bye week und haben das auch gleich genutzt, um ihren wohl aktuell besten O-Liner, nämlich äh, Roger Saffold, ähm, auf Injured Reserve zu setzen, ohne also nicht die Boomerang in, äh, reserve sondern endgültig, ähm, was für die O-Line der Rams sicherlich auch nicht toll ist. Allerdings haben sie jetzt natürlich noch bis nächste Woche Zeit, sich da was zu überlegen, wie sie das handhaben. Ähm, ansonsten spielen die Seahawks zu Hause gegen die Panthers. Ähm, auch wenn die Panthers im Moment 4-0 stehen und die Seahawks 2-3, glaube ich irgendwie nicht daran, dass die Panthers in Seattle gewinnen werden. Von daher denke ich mal, dass die Seahawks nach diesem Wochenende mit einer ausgeglichenen Bilanz dastehen werden. Und ähm, bereits vorher, frühen Slot um 19 Uhr unserer Zeit, ähm, spielen die Cardinals bei den Steelers. Das ist ein Spiel, das durchaus interessant sein könnte. Ich habe jetzt das Spiel der Cardinals bei den Lions mir noch nicht angeguckt, ähm, aber das war eine sehr deutliche Geschichte. Ähm, ob sie das bei den Steelers wiederholen können, bin ich mir noch nicht so sicher. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Russell Berger wieder da ist, ob er wieder spielen kann. Ich hatte gelesen, dass zumindest die Überlegung da war. Ähm, ich denke aber, dass die Steelers zu Hause durchaus in der Lage sein können, die Cardinals zu stoppen. Von daher könnte die NFC West, vor allen Dingen wenn die Niners natürlich gewinnen, ein Stück weit zusammenrutschen. Ich habe nämlich drauf getippt, dass die Steelers gegen die Cardinals gewinnen werden.
0: Das ist ein extrem optimistischer Tipp, um es mal vorsichtig ja. auszudrücken.
2: Ich habe nämlich heute irgendwo gelesen auf Twitter, dass ähm, Antonio Brown sich noch, an, noch am Aufbauen der Chemie mit Michael Vick ist, und das macht es dann wahrscheinlich auch nicht zwingend einfacher für die, für die Steelers, wenn nämlich Vick spielt und nicht Roethlisberger.
0: Ja, also ähm, man sieht doch die Offense ist. Deutlich äh, weniger schlagkräftig, trotz der Rückkehr von Levian Bell äh, mit oder ohne Rettisburger. Ähm, geben doch mal, ich schätze mal, ein, ein Touchdown und 100 Yards pro Spiel im Schnitt für Antonio Brown verloren. Da sieht man schon die Unterschiede zwischen den beiden Quarterbacks. Also optimistischer Pick, bin mal gespannt, was draus wird. Wir werden es am Wochenende sehen. Wir werden sicherlich nächste Woche darüber reden wenn gerade wenn das äh, zu Positiven für dich äh, ausgegangen ist. Ansonsten euch beiden viel Spaß fürs Dabeisein, alle anderen viel Spaß. Oder vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim vor den Spiel gegen die Ravens. Wieder relativ spät, 10.25 Uhr. Ich mal auch ruhig mal ein 10.05 Uhr-Spiel wieder haben. Allen, die da sind am Wochenende, viel Spaß. Ähm, bringt einen Sieg mit nach Hause. Ähm, besser wäre doch fast der Sieg nächste Woche dann am Donnerstag. Ich weiß gar nicht, ob einer von denen auch da ist. Wir werden auf jeden Fall vor Donnerstag oder am Donnerstag die nächste Sendung machen, um auch das She auf das Seahawks-Spiel vorzuschauen, zu gucken ob es gegen die Ravens doch so gelaufen ist, wie Rainer es gesagt hat, oder ob die beiden Berufspessimisten Chris und ich heute recht hatten. Auf jeden Fall, schönes Wochenende, bis nächste Woche, ciao.